0: Pepe Diario Lite, o Pepe Diario Light o Pepe... Bueno, esto es el avance de Pepe Diario, como se diga. A ver, gente, que esto empieza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Va todo bien? No, Fórmula 1, no. Ay, mucho mejor. ¿Cómo estáis? ¿Todo guay? Aquí, por aquí, todo de puta madre. 7 de julio del año 2022, que iba a San Fermín, ¿no? Ahora que, ahora que leo la fecha. He pasado toda la mañana eh, leyendo la fecha para el podcast pensando, voy San Fermín, y no lo he dicho... Pues lo digo ahora. Yo soy Pepe Rodríguez, os hablo desde Pamplona, en Navarra, en España, no, la verdad es que estoy en Torrelodones, en Madrid, en España también, y aquí vamos a estar charlando un ratito de Wimbledon, del Tour de Francia, de Pogachar, de Nadal, de todo lo que os dé la Real Gana, y luego, de regalo... Se pasará por aquí probablemente uno de los mayores expertos del mundo de Fórmula 1. A ver si puedo hacer la conexión bien para charlar con él. A modo de regalo, sorpresa, para el final del programa. La pole la ha hecho. Juan Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo fenomenal, Juan. ¿Qué tal tú? Y yo creo que ha habido ya alguna suscripción. Por ejemplo, Razablan catirador Agradezco un montón. Todas las suscripciones, porque no olvidemos que yo hago esto por la pasta y que solo lo sigo haciendo por los suscriptores, porque llega dinero a fin de mes de vuestros Amazon Primes, que si metéis aquí la suscripción, pues no os salen anuncios y podéis ir al Discord de suscriptores y echar unas risas allí con nosotros a la venga. Vamos a hablar de lo que queráis. Raza Blanc, catirador, disfruta las la sardina, Pepe. Efectivamente, esta foca está contenta gracias a tus sardinas, cucante. ¿Cómo estamos, Pepe? Estoy muy bien. ¿Tú? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo en orden? Javier Anjar. Buenas, chaval. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo va la vida? 7 milímetros de rotura. Así es imposible ganar a Kiryos y Yoko, ¿no? No tengo ni idea. Habla de la rotura eh, abdominal, del músculo abdominal de Rafa Nadal, que son 7 milímetros y que aún así va a jugar... Yo no sé si esa rotura se puede jugar Si no, ni la más remota idea The White Room Estás solo en casa y tienes un problema Y no sabes cómo decirlo a Almudena Ven a mi clínica de piel y venerias de una vez The White Room, café romano de Demasiado val valiente Van Aer, ¿no? Olen los valientes aunque pierdan Yo creo que se han pegado un homenaje Van Ayer. O sea, la etapa ha sido magnífica De banaer de Simmons de Fulsan Han puesto al pelotón eh, en jaque Han llegado mucho antes Esto es, han andado como tiros y tampoco sé si tenía muchas opciones en esa rampa final. Pues ha pegado un homenaje. Pues bien está, joder. Pues bien está. Estupendo. Nano, buena camiseta, Pepe, gracias, Nano. ¡Pucho! Que no me quieres querer. Muchas gracias por tu suscripción, querido mío. Eh, Pucho, hola, Pepe. ¿Qué hacemos con Pogachar? Eh, disfrutarlo. Disfrutarlo. Estamos viviendo un corredor que nos retrotrae a Merckx y Ainol. En mi generación, yo no he visto a nadie que haga lo que Pogachar. Hay que creer que lo hicieron Merckx e ainol tenemos datos de que lo hicieron, pero no los viví. Por lo tanto, no estoy disfrutando a tope. Guille. Eh, oh, Guille Ortiz, ¿qué pasa, querido? Hermano. Pepe, el primer parén, Caruso, eh, va a 25 en la general. ¿Qué valoración hacemos de eso? Pues que han empezado el Tour fatal, ¿no? Fatal. También es verdad que el equipo que traían era un pelín más sospechoso que lo de los últimos años, ¿no? Mm. Mm. Un gallego madridista. Si llegan a ir cinco más en la fuga, gana Banar. Hombre, seguro. Seguro, claro. Si tienes cinco de ese nivel... Si tienes cinco del nivel de Simons y Fulsan, ya te digo yo que llegan. No los, no los echa mano ningún equipo, eso seguro. Pero eran tres y, y ya está. Taciturno, Pepe, ¿es Van Ayer el ciclista más completo de la historia o al menos uno de ellos? No, hombre. O sea, para ser completo tienes que ganar también grandes vueltas. No podemos hacerlo de menos y ganar etapas de alta montaña. Eh, ya sé que ganó el Monumento el año pasado, pero en escapada, ¿no? Más completo, pues eso Merx y Nol Supongo que Copy, no tengo ni idea A ver Pogachar, Pogachar es un candidato Claro a eso, Nezón Esas roturas acaban mal, es como un agujero En una sabana vieja, que al próximo tirón La rasgas, mira tú, qué metáfora Para que la entendamos los niños tontos normales Juan Arias, a mí es que lo de Boot Me pareció divertido y guay, pero una tontería La verdad, pues no es una tontería Estar 130 kilómetros rodando y todas las teles Para ti, y con el maillot amarillo Y no es ninguna tontería, creo yo este es un deporte de, de enseñar eh, el patrocinador, ¿eh? The White Room, Pepe. No sé si ya te lo he preguntado alguna vez, pero ahí va de nuevo. Top 5 quarterbacks de la liga. Pff, pues no sé, tío. Uh, Rogers, Mahomes, ahora mismo Herbert Allen y... Con Brady, si sí, da igual. McManiman, tanto Roglic como Banaer se han reivindicado hoy, aunque igual un poco a costa de los intereses del equipo. Igualmente ole sus huevos. Eh, Raza Blanc, pues muy bien Nairo hoy, ¿no? Pues sí, ha subido y ha entrado muy bien ahí arriba. Bubo Mac, muchas gracias por tu suscripción. RG Bermejo. Enric más salió bien en un plano. A ver, a ver si empezamos a verlos en algún instante. Eh, señor Corra, ¿la, ¿le pagaron le pagarán bonuses por salir más tiempo en cámara? Pues no creo. No creo, pero se ha pegado el gustazo. Ha estado 40 kilómetros para hacer la fuga. Y se ha pegado 130 kilómetros de escapado. Y lo han cazado antes de la última subida. Pues ya está. ¿Qué ha hecho menos pogachar y otros dos que han hecho 180 ciclistas hoy? Nada. Pues este ya, ya ha hecho eso. No ha ganado ya. Y otros 180 tampoco. No sé. No, no me parece ninguna tontería. Dawith 234. Hola, Pepe. Lo de Nadal, ¿cómo lo calificarías? ¿El qué en concreto? Aret, ¿crees que Marsulé hará algo este tour? Pues no lo sé, a ver cuando llegue a la montaña De entrada, yo lo imaginaba bastante más activo Al lado de, de Pogachar de lo que hemos visto hasta ahora Pero bueno, lo han traído para que sea gregario de montaña Veremos, veremos Juan Arias, na, en el fondo estoy enfadado Porque hoy Boot no me dio puntos en la atropela Ángel Ups, me parece estúpido lo de Van Ayer hoy Perfecto, a mí no The White Run, esta generación es un tesoro para el ciclismo Asinclan, buenas tardes Pepe Debería celebrar Macius el segundo puesto Porque vaya tela con Pogachar. yo lo celebraba yo lo celebraba, quedar detrás de Pogachar lo celebraría siempre Cucante, precisamente Banar es grande por cosas como esta Si le sale esa etapa para recordar Hombre, si le sale es una de las etapas más grandes de la historia Lusocao, buenas Pepe No sé si ya has comentado algo Lo de Nadal, por favor, ¿cómo puede a estas alturas aún sorprender? ¿No será que no es el mejor deportista de la historia? Pero mentalmente no sé qué se puede comprar ya Es inhumano en todo el buen sentido de la palabra Sí, es lo que he dicho esta mañana en el podcast, exactamente es una cosa increíble, absolutamente increíble. Kielin, ¿por dónde ves el Tour? Eurosport, Eurosport Player o TVE, Eurosport Player. Josefo Caranca, buenas Pepe. Junto a Christensen, que sí, ahora con Azpilicueta y Rafinha. Se harán oficiales entre hoy y la semana que viene. ¿Te parecen buenas las nuevas incorporaciones a día 7 de julio? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Me parece que mejora notablemente el Barça. Zeman, Craig Hodges, opinión. El, el de los Bulls. Ahora, ahora me lío, no, no, no caigo ahora mismo en quién es Craig Hodges R.G. Bermejo, UF Pepe, Vaya concierto cierto ayer de Tom York en el Botánico Eso me han contado algunos amigos que han ido Estoy un poco de vuelta de ese tema David, 2, 3, 4, su carrera en general Dicen en Inglaterra que sus últimos años sobran que, que, La carrera, ¿de quién sobra? ¿De quién habláis? De nada, que sobran los últimos años de natal No sé la verdad eso Enrique Pedro, buenas tardes, crack. ¿Dónde pondrías a Indurain hoy? Yo sigo sin encontrar a nadie que me emocione tanto como aquel. Hombre, uno de los más grandes de todos los tiempos, claro. Sí, sí, por supuesto. Joraloca, Roglic le ha puesto la victoria en bandeja a Pogachar, con lo superior que es, y además le ayudan. ¿Y qué queréis que haga Roglic? Roglic intenta ganar por él. Si luego la adelanta, pues la han adelantado. Pero lo ha intentado. ¿Qué crees ¿Que no haga nada? Pues les van a ganar igual, ¿eh? Ya os lo digo yo. Duche, ¿alguien duda de que va a jugar la semis aunque se le partan los abdominales? Yo sí, yo dudaba. Ahora ya no, pero esta mañana, digo, pues a ver qué le encuentran. Yo sí dudaba, sí. Big Capo, si el triplista de Bulls que no defendía nada, pues entonces no tengo gran opinión sobre él. Si es sobre su asunto político y tal, no sé qué, bueno, me parece que se han escrito muchas cosas que reescriben un tanto la historia, pero... Cada cual tiene sus verdades y sus razones, ¿no? Era un, un jugador muy menor, muy, muy menor. McManiman, ¿has visto el vídeo del padre Nadal haciendo el hack a de R Gerard Romero? Pues sí, de White Room, PB. Me sorprende la infravalorado que tenéis a Sterling y Gabriel Jesús. A mí no me gustan nada, no me gustan nada para la élite. Claro que son buenos jugadores. Lusocao, pues me pondré después el podcast. Hay que encontrar una palabra o frase que solo pueda definir a Nadal, porque si fuera balcánico ya estaba claro, señor Corra. Lo de Azpi está hecho ya, lo quería para el Athletic. Blasi. Sí. ¿Podría tirar mañana todo Jumbo en la planche, que, como hicieron el martes? No, supongo que no. A Clan Pepe, muy sorprendido con el nivel de Nairo, muy delante todos los días. Sí, señor, están dando bien. A ver qué tal mañana en la planche. A ver qué tal. Aunque es verdad que las etapas que le, en teoría le vendrían bien si él está fino, es encadenados de puertos, ¿no? Pero bueno, a ver mañana qué tal. Epeidro, ya sé que no sigues la Summer League, pero confiesa que un poco de curiosidad sí que te generó el primer partido de Chet. No, Enrique, ninguna, créeme. Absolutamente ninguna. Santiago, buenas, Pepe. Si no leí mal, tenemos un Browns contra Panthers en la semana 1. Correcto. A la NFL le sale todo redondo, ¿verdad? Eh, traspasan a Baker Mayfield y, y efectivamente la semana 1 hay un Browns Panthers. Eh, probablemente con Baker Mayfield de titular. Manu Rag, 86, muchas gracias por tu suscripción, tío. Hola, buenas tardes. ¿Es aquí donde van los dineros? ¿Qué te parece Bitsel para Atlético? Sí, es aquí donde van los dineros. Muchas gracias. También a Ángel Ups, que se acaba de suscribir. Bitsel está pasadísimo de de todo, y me parece un fichaje inocuo. Nezom lo de las sábanas de una mujer mucho más lista que yo. Ya ves que no eres el único el que le hablan listo y pa' tontos a la vez. Sosinski. Nadal ha sido un experimento como Judith Polgar. No sé quién es Judith Polgar. Alex, ¿qué tal este draft de NHL? ¿A quién hay que seguir? Bueno, eh. Wright, que va a ser el número uno, y luego, en general, se supone que es un draft de... Bueno, no mucho nivel, ¿vale? De no mucho nivel. De... Bastante planito, bastante planito en cuanto al talento diferencial. Taciturno, el plan de Roglic ahora es ganar una etapa de montaña. Podría pelear por la montaña aunque no fuese su objetivo, lógicamente. No creo Taciturno. Yo creo que él se probará, mirará a ver hasta dónde llega y hasta dónde no y quedar lo más adelante posible. No creo que piensen más que eso. Candelas, ¿qué te parece redondo para el Atlético? ¿Qué redondo? ¿De qué redondo hablamos, Candelas? Perdona. Manuel VM, el Atlético acaba de anunciar la vuelta de Morata. Opinión, pues una puñalada en el corazón. Este no lo colocamos, este se queda y... Nada, que meta todos los goles que mete siempre Luz Ocao, hay que tener algo de fe Aún en Mayfield con el cambio de aires Yo personalmente espero poquito ya me temo Pues no sé, tuvo un año muy bueno Cuando el equipo de Cleveland estaba bien Luego estuvo lesionado y jugó lesionado todo el año Dependerá del de, de equipo, claro, como todo yo no creo que haya demostrado que es un inútil, que no puede jugar en esta liga, la verdad. Pero bueno, allá cada cual. Mr. Red Lobster, ¿se juega en Ohio o Carolina del Norte? Pues no lo he mirado. A Bryce Méndez o Bitzel. Bryce Méndez, Candelas. Fernando, ¿era sarcasmo después de que alguien preguntara por Bitzel? ¡Ah, colega! No entendía. Perdona, Candelas, no entendí la broma. Sí, Bitzel, es que es eso. Es que es de una generación de... no. Eh. De hace, de, de hace dos o tres generaciones Pucho, ¿podrías ordenar la importancia De los drafts en los deportes USA? Claro, ¿cómo no? NFL de calle NBA eh, NHL MLB, así De White Room, Pepe, Sterling ha metido 78 goles en premio en las últimas cinco temporadas Y 34 asistencias, tiene 27 años ¿Cuál es su valor de mercado? La mitad de lo que han pagado por él, en mi opinión Y si pones a Sterling No sé, no sé decirte En el Atlético Madrid no hace esas cifras, pero vamos, ni la mitad de la mitad de la mitad. parece que es un jugador explosivo, eléctrico, con regate, con regular toma de decisiones y con bastante regular capacidad para entender el juego de área. A mí no me gusta mucho para pagar 60 millones por él o 50 millones por él. Si pagas 30, sí, me parece un buen jugador. Kielin, opinión de la gente que corre en cierros allá cada cual con sus manías Corra A Morata le pasa como a Williams Destaca en los intangibles Javier SP Llevo un mes pensando Que el Beachel era un chavalín nuevo Y resulta que era el del Dortmund En Candelas Y hablando de importancia ¿Cuál sería el orden de entrenadores En los grandes deportes? Yo diría eh, Fútbol americano Sin ninguna duda Sin ninguna Fútbol NHL y béisbol me cuesta Euroliga, ¿vale? Baloncesto europeo y por último, baloncesto NBA. Jora Loca, ¿el ajedrez también lo sigues? No, no, lo siento, Jora Loca. Candelas, Sterling es como Vinicius, pero mal. Halp. Buenas tardes a todos. A sinclan Prefiero a Sterling que a Gabriel Jesús. Este último me parece muy limitado. Yo no soy nada fan de ambos. Pero bueno, evidentemente son jugadores que han, han hecho carrera y hacen números. Pero yo no soy nada fan de ambos. J. Sabu, muchísimas gracias por tu suscripción. Halp, ¿a qué jueguitos les estás dando últimamente? Estoy focalizado. En el aseto Corsa con Petichone. Y ahora me voy a jugar en verano el Cool of the Lamp. Me juego lo que quieras, que es mi juego del verano. Corra. Pues Sterling vale 30, ¿cuánto vale Ferran? 15. Es que no veo que Sterling sea mucho mejor que Ferran, en mi opinión. ¿De White Room Pues no estamos de acuerdo. Anda que no le han dado puntos Sterling y Gabriel Jesús al City. Pues genial, tío. Carlos BM. No. By Miguel Ex. Buenas, ta buenas, Pepe. Si estuvieran disponibles Bernard Danjuma o Pulisic para completar la entrada del en Madrid, ¿a cuál escogerías? Para el Madrid. Para el Madrid, probablemente. Uf. Poner a alguien ahí en derecha, supongo que Pulisic. Maybera, buenísimas tardes, Pepe y a todos. A ti también, Cucante. ¿Qué te parece el precio de los paquetes de Dasson? Bastante aproximado, bastante lógico. ¿20, ¿20 euros por todo? ¿Por la liga y por todo? ¿Con un año de mantenimiento? No me parece caro. Raza Blanca, tirador. 11 de agosto sale el Kun. Ya, tío. Eh, Javier Hart. Cristiano aceptando el rol de suplente de Benzema y cobrando 10 netos ¿Qué te parecería para el Real? Un error Un gallego madridista ¿Ves a los Yankees favoritos este año? Hombre, sin ninguna duda Sin ninguna duda Están haciendo un año absolutamente alucinante Un gallego eh, Lo que pasa es que ahora mismo Tanto los Atlanta Braves como los Houston Astros Están apretando fuerte ¿eh? Candelas Yo veo mejor a Ferran porque además no hemos visto su pick McManiman. ¿No crees que no hay hora cutre en todo lo que hace el Barça últimamente? Se puede estar en la ruina pero es imperdonable caer en lo cutre Nacho K1 Buenas tardes, crack. ¿Cuánto crees que hay de milonga en eso de Nadal? Ayer parecía que se iba a morir yo hoy entrenando. Milonga ninguna. ¿Viste el partido, Nacho? Cuéntame. Cuando empieza a sacar la mitad de, de despacio, cuando no pega ni un solo winner ganador y todos son ángulos abiertos y cortados y liftados, colocados, es obvio que no lo hace a posta. O sea, lo hace porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Así que no hay ningún cuento ahí. J. Sabu. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo puedes ser la prensa que venda como un éxito la venda de Jovic? Chico, porque cada cual tiene la opinión que le da la gana. No leas prensa madridista, J Sabu, si te molesta. Javi SP, con lo de Dazón sale bien si ves algo más que la liga. Pero es que si no, no tendrías Dazón ya, ¿no? Y la Liga. Bueno, si solo te interesa la liga, supongo que te tirarás a Movistar, que solo dan cinco partidos, ¿eh? A mí no me parece un, un mal precio, la verdad, no me parece un mal precio. Eh, Candelas, cojonudos los precios, esperaba más, pero son todos los partidos o cinco, cinco, esa es la clave. Ann V. Cat, sin Cristiano no crees que Benzema habría estallado mucho antes, no tengo ni idea. Taciturno, no creo que sacar sin prácticamente saltar y tirar todos los revés liftados sea para hacer teatro. Claro, es que cuando tenemos tan obvio, ¿no? Tenemos tan obvio los hechos... Uno puede pensar que alguien, no, ya no fingir, ya no nos metemos en fingir, sino que yo, por ejemplo, yo, yo soy un quejica, yo tengo 37 de fiebre y estoy ¡ay! 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 Y otro con 37 de fiebre está tan pimpante, tan tranquilo. Bien, Javier Ares ahí metiéndome en la cabeza la palabra. Eso no es fingir, es que cada cual lo toma como quiera, pero en el caso concreto de Nadal y en el caso concreto de ayer, que ves cómo le afecta al juego de manera práctica, empírica, que tiene que cambiar por completo la forma de jugar, pues... Pues ya estás viendo que le afecta directamente, ¿no? De White Room, al final tú lo ves como que el City le ha dado más a Sterling y Gabriel Jesús que al revés. Y yo creo justo lo contrario. Ambos son top en su posición. Pues bien para el Arsenal y el Chelsea. De White Room, hablaremos. Yo creo que tanto Arsenal como Chelsea se van a arrepentir de estos fichajes. Va yo ya por 25 euros la Fórmula 1, las motos, la Premier League, porque suelo seguirla mucho y cinco partes de la liga, no lo veo ni tan mal. A mí me parece un precio cojonudo. Taciturno ¿Qué porcentaje das ayer de Épica Nadal y de mal a Zera Fritz? De Épica Nadal ninguno. Ninguno, porque Nadal no gana con épica, puede ganar aguantando el sufrimiento, pero Nadal ayer gana por tenis, eh porque todo lo que hace una vez que se lesiona es de un nivel acojonante de tenis, es que es de un nivel de eficiencia, no falla un passing, no falla una decisión táctica, no falla un revés cortado, no falla una jugada defensiva, no falla ninguna de las derechas que abren ángulo, eh, los saques los pone todas en la esquina aunque no los pueda poner potentes, o sea, hace, hace un partido de tenis alucinante, y desde luego que... Esto lo tenía que haber ganado Fritz. No perder Nadal. Y Fritz a que lo perdiese Nadal. Y no. Y Nadal a que lo perdiese Fritz. Y lo perdió Fritz. Zeman. Pepe. Jason Copono, Buen tirador de tres. Sí. Javier. Chet Holgren. ¿Será al estar su rookie? Ni puta idea. El uso Yo ya con mono NFL activado. Sobre Mayfield ya no es tener poca fe. Es que no es Panthers un ecosistema complicado. Lo es. Porque lo de los cuoteras y Panthers todavía no entiendo ni ellos lo que hacen. Pienso. Nada. Dan tiros de... Tiros al, 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 a la luna, al cielo y que salga alguno. Pete Miquel, a mí de Dasson lo que me ha jodido no ha sido el precio, sino que me quiten la opción de compartir cuenta con mi padre como he hecho desde el principio de los tiempos en Dasson. Ahí sí, ahí tienes toda la razón. Joan Enrique, buenas tardes Pepe, opinión de la etapa de Bud Banner. Pues yo creo que ha salido a divertirse y se ha divertido y ha estado en la tele todo el rato y mira, pues ya está, eso que se lleva. Taciturno, estoy de acuerdo, preguntaba a la épica por la narrativa que se genera de la lesión. Fue impresionante cómo adoptó su juego tras la lesión. Halp, ¿harás re resúmenes de los equipos? de la NFL antes de que empiece la temporada, no tenía pensado, ya veremos, pero no, no tengo pensado eh, yo ahora me quedan dos semanas luego dos semanas de vacaciones y luego cuando vuelva ya está la pretemporada no hay nada que, no hay nada que revisar no ya es hablar de la pretemporada eh, a los Raiders los veo bien, todo lo de la AFC Oeste lo veo bien, López las bolas profundas de ayer de Nadal son un espectáculo. Cuando estás tan mermado es imposible pegar esos golpes. Pit Mikkel, te he escuchado en Pepe Diario que el mercado está parado en todas las ligas. ¿Dónde ves a Januzag? Pues ya no tengo ni idea. Cucante, ¿no se puede compartir ahora cuenta Andasón? ¿No van a dejar dos dispositivos? Creo que no. Specterch, opinión de Luis Enrique, el fichaje del Betis. Tiene muy buena pinta, ni puñetera idea. He visto dos partidos de la Lazio... Y no me he fijado en él para nada Pero bueno, lo ha fichado mi profe Pues yo a muerte con él, seguro que ha acertado RG Bermejo, hablabas de un encuentro Con tu mayor hater en el prestoso ¿Se puede saber quién es o mejor guardar el anonimato? No lo conocéis, no anda por aquí Era uno de, de Twitter que no, no, no es del núcleo duro Escartoro, ¿es Wimbledon el gran slam Con más aura del circuito? Sí, ¿y el que más te gusta? Pues sí, también Sí, sí, estéticamente es el que más me gusta Candelas, sería gracioso que Hanu tuviera que volver a la Real En plan de Embelé, ¿eh? En plan de Andre Ayton Esta gente que sale al mercado a comerse el mundo Y, chico, wow Carlos Meme, En el momento que había un peloteo de las cuatro bolas Casi todas se las llevaba Nadal Contra Kirgios no será parecido, creo Pero Djokovic ya no sé Al revés, contra Kirgios será parecido, creo Pero Djokovic ya no sé, evidentemente Evidentemente, todas estas cosas no pasan contra Djokovic No, no te preocupes Candelas, qué bonito cuando dices Lacio, ¿cómo se dice? ¿Qué digo? ¿Qué, ¿Qué tengo que decir? Lacho, ¿qué tengo que decir? Corra, recuerdo preguntarte hace dos o tres años por Mayfield y dijiste que no te convencía, que era irregular, me da ya Magic Andreu for you, pero eso no significa que no crea que no puede ser un buen jugador, ¿eh? simplemente es irregular, pero ha tenido buenos momentos, ha tenido buenos momentos en esta liga. Pasa o que, bueno, ya sabéis que a los 4 siempre se les juzga en relación al rendimiento de los equipos. Es, es con quien menos se sigue el método científico, creo. Cucante. Pues yo compartía cuenta con un colega. La verdad que el precio por todo lo que me ofrece no me parece mal. Incluye también Eurosport con 3 eh, Gs y todo el ciclismo. Sí, sí, claro. El tema de Eurosport es esencial para pagar por Dasona. Que bueno, Eurosport está en todos los lados. Y Eurosport Player es baratísimo. Pero aún así... Sí, sí, tiene que estar euros por ahí eh, Camilo Bon, hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien Camilo, ¿tú? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás viendo el Tour de Ineos? Hoy mirando la clasificación tienen cuatro en el top 10 de la general Sí, pero a que no tienen a ninguno para ganar O esa sensación da, ¿no? Que no tienen a ninguno para ganar A ver qué hacen de aquí en adelante Tampoco pueden tampoco pueden pasarse todo el Tour de Francia Haciendo buenas cosas para no ganar etapas Y quedar entre los 10 primeros, ¿no? Que es el Ineos a ver qué hacen de aquí en adelante. Corra, parece un jugador muy emocional y no sé si eso es bueno en un 4-back de la NFL. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Eh, Brett Favre es probablemente el jugador más emocional De la historia de la NFL, y mira, no le fue mal Cucante, GS, gran slam De tenis A, ah, por lo de antes de, de Eurosport Ok, ok, Nano 9595, se ha suscrito, y yo te lo agradezco Mucho, taciturno, y Neos no tiene ni para el Podio, en mi opinión, Danini, ¿Qué te parece El fichaje de Bryce Méndez por la Real, muy bien De White Room, Pepe, yo estoy por mandarle Un perrugazo y contratar el paquete Completo de Movistar con todo el deporte Alguien sabe precio Pff, 150 euros o por ahí Fofana. Hola, Pepe. ¿Crees que Durán tiene alguna posibilidad de quedarse en los Nets o ya no hay vuelta atrás? Ni puta idea, Fofana. Y además reputa idea. ¿Poder? ¿Tiene cuatro años de contrato? Si Brooklyn mañana dice, ala, se rompió, no lo traspaso, se acabó, no le queda otra. Pero yo no sé si eso puede pasar o no. Anne Vcat, ¿No crees que en varios deportes no surgen reemplazos a las grandes estrellas? Yo creo que esto está más o menos como siempre. En algunos deportes de una manera, en otros de otra. En algunas estrellas se alargan más, otras menos, pero... ¿No te suena la frase, la frase, Ancat, la liga está en buenas manos? Por ejemplo, en la NBA, en la FED y tal, se dice todos los años. Todos, desde que tengo uso de razón. Siempre hay dos o tres chavales de segundo o tercer año que... La liga está en buenas manos. ¿Y cuándo no? Es que, no sé. No no, 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 no opino así. En general, creo que hay una línea continuista, ¿vale? Cada deporte mirado en individual, pues no. Cada estrella mirada individual, pues no. Pero en el plano general, pues... Todo va para adelante todo el rato, cada vez salen mejores jugadores en todos los deportes, el ciclo sigue y carretera. McManiman, sigo esperando a que se constituya la liga antipogachar como en tiempos de Merckx, pues va a ser lo único que quede para pelear con este. Miran Cap, mira, estrellas, aquí tenemos una bien joven. Patriot Bull, Alpecín se ha equivocado trayendo a Vanderpool después del gaste del Giro, da cosilla que ni siquiera se meta en pelea de alguna etapa. Sí, es muy sorprendente esta primera etapa de Vanderpool, creo que nunca lo hemos visto tan mal, nunca, desde que eclosionó. Hemos visto siendo tan poco relevante, tan poco importante en una carrera. Danini, el paquete completo de Deportes Movistar no baja 80 euros, seguro. Ayman, LOL. Yo llevo dos años con Movistar al 50%, no llego a 90 euros por todo. Taciturno, ¿será este el Tour en el que Enric más ataque o estoy soñando demasiado? No lo parece. Ya veremos, pero de entrada lo que hemos visto no lo parece. Pedro, buenas Pepe. Supongo que has hablado de la etapa de hoy, pero dame tu opinión rápida, por favor. Victoria del mejor, del único candidato a ganar el Tour de Francia... Y una pelea magnífica de Fulsan, de Simons y de Banaer, poniendo un jaque al pelotón y obligándoles a llegar a las 5 menos cuarto de la tarde. Hoy han andado como tiros. Fabuloso el amarillo, 130 kilómetros escapado y para arriba. Dani Acero, ¿qué pasa, Pepe? Un saludo. No sé si lo has dicho ya, pero ¿cómo ves lo de Aiton a Pacers para empezar a reconstruir el año que viene? Bueno, me parece mucho decir reconstruir con Halliburton y Ayton. Y además creo que el tema de Aiton, hasta que no se solucione lo de Durán, no vamos a saber nada de ellos, la verdad. López, pero en. Pepe, perdón. ¿En qué equipo ves a Reinier ahora que se ha descartado el Benfica? Ni puta idea, López. Danini, Pepe. Es helicóptero del tour. La mejor cuenta de Twitter de la historia. Toco, 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 ¿Quién? ¿El que la creó? ¿Quién hizo la risa el primer día y se lo enseñó a los amigos? Mira, tío, helicóptero del tour, tocó ¡Ah, qué grande! Mañana también, pasado también. Años, años, años. Cuando se me ocurriría el puto chiste. ¿eh? que gracias este soy. La verdad que <risa> pude meter la lengua en el culo aquel día. de Trump, Pepe. CR al Chelsea y en al United suena muy bien. Mira, estaría guay. Eso sí lo firmaría. Eso sí me interesaría verlo. Saint-Ela, muchísimas gracias por tu suscripción. McManiman. Van der Poel lleva un tute de la hostia cuando se especulaba con que se iba a perder la primavera. Eh, igual no debió venir al tour, pues igual... ¡Pere! ¿Soy el único al que le parece una locura correr la vuelta a España en verano a las 5 de la tarde? No. Aitor Raritos del fútbol. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Aitor? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo vas? Me paso a saludar, renovar suscripción y en cuanto acabes me bajo a echar una cerveza. Pues dale ahí, Aitor. Dale ahí. Corra. ¿Crees que el traspaso de Gober aumentará las pretensiones de Nets o la presión de Durán cambia las cosas? No, no. Ya sabéis mi opinión en esto, Corra. Ya sabes que no... No comparto esa idea de que los mercados se mueven por lo que sucede en, en un sitio como Minnesota con Gober. No comparto que si quedan más menos años de contrato se presione más menos. Si por un jugador dan cuatro rondas, por este tienen que dar... Cuando estamos hablando de cosas similares, sin duda, eso afecta. Cuando estamos hablando de un caso tan particular, tan especial como el de Durán, nada de eso afecta. Nada, nada. No puedes comparar a Durán con Gober, no puedes comparar las situaciones de unos con otros, no... Los Nets lo están poniendo en el mercado Y van a coger la mejor oferta que tengan Sencillamente, así de sencillo Y estarán presionando a todos los que tienen en negociaciones Ahora mismo, oye, Fénix me dice Esto, ¿tú? No, pues yo llego a esto Me ha dicho Toronto, ¿qué tal? Fénix? ¿tú como. Y, y no hay mucho más Cucante, con el tipo de ciclistas del pelotón Estas etapas estilo Vuelta a España van a funcionar muy bien Si ya nos gustaban los paseos por los chatos Alfon, Pepe, tin frío O tin calor, el debate de todos los veranos Yo no creo que sea un debate o creo que es un debate. Frío siempre. Raza Blanc, catirador. Me voy al Metrópoli a cortejar un poco. Un abrazo, Pepe. Pásalo muy requete bien, querido mío. Specter, ¿qué te parece el nuevo medio relevo? ¿Qué es eso, Specter? ¿El nuevo medio relevo? No sé de qué hablamos. Jora Loca, Van Ayer quería perder el amarillo para que mañana sea UAE quien tenga que dar la cara. ¿Tú crees? Ya no tenía que dar igual, ¿eh? Ya tenía que dar exactamente igual. Iba a ser el amarillo o no, Van aer no iba el Jumbo a trabajar como si Van Ayer pudiese ganar el Tour de Francia. No, no lo tengo tan claro. A Sinclair bajo al paf Pepe, que pases buena tarde. Oye, disfrútalo mucho, A Sinclan. Da recuerdos que por ahí me conocen, Juan Arias. Relevo, la web esa de noticias. ¡Ah! El nuevo medio, Relevo, no medio Relevo. Ah, he hablado mucho de eso, tengo un montón de amigos en Relevo. Creo que es una noticia fabulosa para el periodismo deportivo nacional, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista del aficionado todo lo que sea el nacimiento de, de un medio escojonudo, si encima es tan en serio, con tanto músculo económico como este, y haciendo las cosas en principio, lo que veo desde fuera, y lo que pregunto a la gente que tengo dentro, tan bien, tan organizado y con tanta ambición y sensatez, me parece... Hacía años que no teníamos una noticia tan tan buena, para mí, en el mundo del periodismo deportivo. Fran Olev, favorito para ser segundo en el Tour, hoy una ha perdido al final tiempo, pero se cayó, ¿verdad?, Franolev se cayó antes de la última subida Tuvo que reintegrarse Imagino que ese sobreesfuerzo Le llevó a perder tiempo en la rampa final Yo creo que el favorito para ser segundo del Tour es Vingegar. Lo pensaba al principio del Tour Y lo sigo pensando No he visto nada que me haga pensar diferente a eso ¿no? Tennis Channels Buenas tardes Pepe ¿Has comido? No No en cuanto acabe con vosotros voy a merendar, eso sí McManiman, Blasov perdió cinco segundos sí, ya sé que es nada, y además creo que tiene que ver con eso, ¿eh? tiene que ver con la caída de antes de, de la tachuela, Dani cero, Pepe, invitad oyentes un día a mínimo veterano, solo para hablar de Spurs y Lakers obvio, Javier SP, ¿Rero a tener página web o solo redes sociales? No, tiene página web a partir de septiembre bueno, ya sabéis cómo son estos proyectos. Igual dicen septiembre ahora y hasta octubre no llega. Que estas cosas no siempre son tan rápidas. De momento es todo redes sociales, pero van a tener eh, web. Sí, sí. Telemaco75, muchas gracias por suscribirte. Narvalista, que sueles merendar? Nada, no suelo merendar. Pero hoy no he comido, así que voy a merendar, vamos. Un bocadillo como un brazo. Luismi GM, muchas gracias por tu suscripción, una sardina para Pepe y un saludo para todos. Un saludo para ti también, Luismi Franolev. ¿Qué tal es, le está yendo a Juanma con lo de a la contra por suscripción? Pues no lo he preguntado. Cucante, ¿qué esperas de Dazón en las transmisiones de la Liga? ¿El mismo previo y pos aburrido de toda la vida o igual nos sorprenden? Bueno, no, no creo que se puedan hacer milagros, pero la gente que están fichando es buenísima, ¿eh? La gente que está fichando Media Pro, que es el que va a hacer las retransmisiones, el que las va a producir, es de muchísimo nivel. Yo creo que va a estar muy bien, creo que van a estar muy bien las retransmisiones. Hay torreritos del fútbol. Por cierto, Pepe, lo habrás contado ya, pero no he llegado a tiempo. ¿Habemos renovación con el as Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Todo indica que sí, de manera de palabra todavía y poniendo sobre la mesa lo que queremos cada una de las partes, lo que se busca y lo que busca el diario As es aumentar la colaboración y aumentar eh, mi presencia, no tanto en hacer más programas, ni menos, sino aparte, ser parte mucho más directa de la estrategia, tanto en Twitch como en podcast. Y yo también estoy encantado con esa idea. Pues todo, todo pinta que va muy bien, Aitor. Todo pinta que va muy bien y que el año que viene habrá más relación todavía con el diario AS de la que tengo ahora mismo. Simir, ¿quién será el comentarista de los partidos estrellas de Dassan? Pablo Pinto, he mirado, sí, ¿no? Pablo Pinto, eh, más gente que todavía no lo ha hecho público, pero bueno, lo dirán enseguida. Javier SP, lo de Dazón también lo produce MediaPro, bueno, es que MediaPro lo produce todo, y luego, o sea, es a quien se han subcontratado la producción, ¿no? Gamusín, ¿qué gente ha fichado MediaPro para retransmitir la Liga, este Pablo Pinto, y más gente que lo irá anunciando dentro de nada? ¡Eh! ¿Me queréis pillar? como lo de lo de Álvaro Rodríguez Pero no voy a picar <risa> Daña cero. Hazte un bocadillo al Musafes, Pepe Muy típico en mi tierra Sobrasada Cebolla pochada Y queso Todo calentito De 10 uf, uf, Como suena eso Amcat ¿En qué medios participas? Pues ahora mismo en el AS En Radiomarca Evidentemente en Pepe Diario Y salgo en los canales de YouTube Niñaki de Angulo De Guille Ortiz Gamera de noche en Gamera En ese participo muchísimo 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 Tengo alguno más por ahí No sé ahora mismo No caigo Alguno más, alguno más. Javier SP, yo entendí que Dasson sí, sí que ponía a su propia gente. No es eso exactamente. De hecho, no es Dasson, estrictamente el que lo produce. Corra, ¿qué opinas del rol de Edwards en el ataque de Wolves? ¿Crees que le va a afectar a D'Angelo? Sí, claro. Edwards va a ser el punto focal del ataque de los Wolves. Y eso D'Angelo Russell le cambia por completo. Y cada vez va a ser más. Aitor, raritos del fútbol. Pues no me puedo alegrar más por ti. Hoy echaré un Cuba Libre en tu honor para celebrarlo, aunque lo iba a echar igual. Bueno, yo brindo por ti también, Aitor. Dani Cavi. Buenas tardes, Pepe. ¿Sardina o anchoa? Un abrazo. Pues depende, depende. Me encantan las anchoas, me chiflan, pero una sardinada, una sardinada de sardinas a la brasa y tal, uf. Es un bicho que me gusta de todas las maneras, ¿eh? Porque el boquerón me encanta, el bocarte me encanta. Es que me gusta de todas las maneras. Manuel VM8. Pepe, ¿juego favorito? ¿Videojuego Videojuego favorito El Mario Golf De Game Boy Color Nezón ¿Cuál era tu nick en Gamera? Ralph Bigun Simir Supongo que comentaste La rotura de Nadal Pero lo ves factible Que juegue y compita Simir Es una pregunta médica Ni la más remota idea Martín Ni por cuatro primeras rondas Te traspasa el as Al revés Querido Martín Parece que quieren eh, Hacerme una extensión De contrato Iba a decir una Una sobrada Que ya imagináis Estoy muy contento y muy orgulloso y de verdad que me siento tan parte de, de la casa como cualquiera y me hacen sentir súper super parte esencial de, de la casa y del proyecto Diario AS y... Y soy de las, queridos, soy de las Y en estos términos mucho más todavía Danini, Pepe, conociendo como esquirguios ¿Crees que si mañana gana Nadal se burlará de Rafa? Sí, seguro Corra, si fueses tú, ¿qué rol le pondrías? ¿Va a ser suplentes esto hombre? ¿A Daniel eh, Traspasado Specter, ¿qué futuro le ves en el periodismo de Diego Campoy? Brillantísimo Brillantísimo, Spec. Brillantísimo eh, Musasito, ¿estás de vacaciones, Guaje? Yo, no me ves aquí ¿Tú crees que de vacaciones iba a estar aquí aguantándote? Musasito poco me conoces. Cucante, yo descubrí hace no mucho que eran el mismo pescado. Me explotó la cabeza, Merquiades. Lo único que cambia de los partidos en Movistar o Dazón es el logo. Yes, Javi SP. Te da contrato máximo el as. Cucante, más asista que roncero. Ahí. Nezón, agente libre pronto para que el resto haga su propuesta. Bueno, esto, si todo va a que según pensamos... Igual es para más de un año, ¿eh? igual es para más de una temporada. Caox, Dasson ha anunciado ya a Pablo Pinto y a pie de campo a Rafa Escrique, Lara Santos y Sergio Quirante. Gracias por decírmelo, Caox, porque si no, yo igual decía algunos de los que no ha anunciado y sé, y como lo han anunciado ellos, ¿quién soy yo para anunciarlo? Andrés Amau, hola, ¿no te parece muy poco lo que ha dado Carolina por el 4 de Cleveland? Bueno, llevan meses diciendo que solo darían eso. Y Cleveland diciendo, no, eso no, eso no, eso no, hasta que al final han dicho, mira. No me soy capaz a resistir más. Aquí lo tienes. Juan Arias. Hombre, Pepe, que todos sabemos que te dan el mínimo de veterano. ¿Nee? Holy Seven. Llego tarde. Seguro que ya estás más que hablado, pero ¿quién le ha cagado hoy? Jumbo o Van Bendita sea este loco. Yo creo que nadie. Ninguno de los dos. Supercapi. Enhorabuena y gracias por seguir en As, porque la pica de As y mínimo de veterano son fundamentales. ¿Alguna explicación a lo que está haciendo los Nets? y ¿Alguna novedad en Golden State Warriors? Los Nets están esperando ofertones del copón, los máximos posibles por Durán e Irving. Y Golden State Warriors ha perdido un montón de buenos jugadores que les han ayudado a ganar el anillo porque confían en su sus jóvenes. Confían en Moody, en Kuminga y ya veremos si en Weissman para suplirles Cucante. Iñaki Angulo de pie de campo del Barça confirmado, Musasito ¿Cómo es el proyecto de Minnesota? Si viene fracaso no, no, no. No, no, a mí no me disgusta mucho. No creo que sea un proyecto ganador no creo que sea un proyecto que encaje bien todas las piezas entre sí. Creo que tienen suficiente talento y han acumulado suficientes jugadores como para poder hacer movimientos a futuro cuando las cosas no funcionen y además que tal y como lo han juntado van a ganar muchos partidos en temporada regular este año y eso es bueno, eso siempre es bueno, aunque no puedas aspirar al anillo este año. Sosinski, ¿te gustaría hacer un programa estilo larguero o partidazo en Twitch? Puede que funcione ahora. puede. 19 Garricks, estoy convencido de que Quintana estará esta temporada, Nezón. ¿Cuánto tienen que pagar para que digas cosas bonitas del Madrid, versión Bustos Gómez? Yo ni, ni no, nadie me tiene que pagar nada para decir o dejar de decir, me tienen que pagar para trabajar. Y yo decir, voy a decir lo que me dé la gana siempre, si no lo no me fichan a mí. Punch Prots. Se habla de Dibala en el Atleti Puf, Encaja, prefiero a Correa, sinceramente No me gusta Dybala, no me gusta Morata No me gusta nada de todo lo que está pasando Martín, Pepe a los Nets Y Durán al As, así a pelo Andrés Amao, ¿cuánto lleva, ¿cuándo llevas a Mariano? Mariano, cuando él le dé la gana Mariano está retirado de este tipo de cosas Andrés, no es que le llevemos o le dejemos de llevar Es un asunto de que Mariano está retirado Albert Fontanals, llegó tarde Hemos pegado el pelotazo en el As, más o menos Todo de palabra, pero sí, tiene buena pinta X. Jalen Brown podría ser el core de un traspaso por Durán o se queda corto, se queda corto. Corra, hombre, si luego más cosas, pero se queda corto. Corra, Ojalá vendan a Anthony Towns y D'Angelo Russell en un pack. Igual engañan a alguien. Javier SP. Alex de Llano lo pondrá algún partido en Dasan, digo yo. Pere, imagino que ya habrás hablado mucho, pero una pinceladita de lo que piensas del caso Lasso. Bueno, he hablado sobre todo en el podcast cuando tuve a Juan Marrubio muy informado del tema el otro día y yo me mantengo en lo mismo. Yo me mantengo en lo mismo. El, la mala relación de Juan Carlos Sánchez y Pablo Lasso durante años, muchos años, llevó derivó en una falta de confianza y la falta de confianza deriva en falta de comunicación, como seguro os ha pasado a vosotros y a cualquiera en cualquier tipo de relación y no tiene por qué ser profesional, sino también personal. Y entonces, se van enredando las cosas porque no las hablas y se van enredando, enredando, enredando. Pablo Lasso tenía la mosca detrás de la oreja de que le querían echar, cosa que era verdad. Juan Carlos Sánchez llevaba tiempo meditando echar a Pablo Lasso. Sucede el ataque al corazón. En el Real Madrid se sienten realmente preocupados por este tema, y Pablo Lasso siente que pueden aprovecharlo para echarle. Que no es el objetivo del Real Madrid. Pero desde luego en el Real Madrid no quieren tampoco un problema serio con este tema. Y les resulta muy extraño que Pablo Lasso vaya a entrenar a los dos días, que se presente en la final eh, del ACB y, y les resulta incómodo. Entonces le ofrecen exactamente eso. No entrenes, cuídate, porque evidentemente existen todos los informes médicos, unos a favor y otros en contra, pero existen los de en contra también. Y en marzo-abril lo vemos a hablar. Dejamos a Chus Mateo, que es tu mano derecha, que es tu hombre de confianza, no fichamos a nadie, se queda todo tu equipo y en marzo-abril lo volvemos a ver. Pero Pablo Lasso, que cree que le quieren echar, dice eso sí que no. Y ya está, y rompen. Y ninguna de las dos partes quería llegar a esto. Y las dos partes han llegado a esto. Pues como tantos divorcios en parejas que es casi, casi por, por no hablar durante años, ¿no? Tenis Channels. Hace mucho tiempo se me echaron encima por decir que el podcast era un medio de comunicación tan fuerte o más que Twitch. Entiendo que son diferentes y no incompatibles, pero si tuvieras que quedarte con uno, yo, yo seguro que con el podcast. Seguro. Yo soy un hombre de radio. Yo prefiero la radio mil veces a, a, a lo audiovisual. Nezón. ¿Por qué tantos quieren pegar a Iñaco? Como Juanma. Sé que es en coña y le quieren mucho, pero no es el primero que veo que le dieron la sangre con él. Le calentarías un poquito el morro a Iñaco. ayer le calenté bastante el morro Ayer estuve con Iñaco En una terraza, ahí de la zona De Corredera, y calentamos el morro Bastante los dos, ¿sí? Cucante, vaya almacén de sardinas entre Pepe Yario y Elas Yo que me alegro, gracias Cucante Canet, buenas Pepe, llego tarde hoy ¿Has comentado ya la etapa del Tour de hoy? Sí, Van a ir y Pogachar juegan en otra liga, ¿no? Sí, totalmente, totalmente Para mí son los dos mejores ciclistas del mundo Muy diferentes y con objetivos diferentes Y de diferente nivel, Pogachar es mejor pero sí, son dos corredores absolutamente increíbles, absolutamente increíbles. Fran ¿y de Pablo Lolaso qué opinas? Yo es que no lo conozco, ni, ni le he seguido en Colgados del Aro, ni nunca he seguido su cuenta de Twitter, más allá de que llegase alguna, al, alguno que se hace viral o algo, ni nada de nada. Yo no, no sé quién es ese pavo, no, no tengo opinión. Fofana, hola Pepe, ¿dónde ves a Colin Sexton? A mí me parece un jugador terrible, yo lo veo en China en un par de años, pues... Yo creo que tiene el rol de sexto hombre en la liga. El sexto hombre que sale un cuarto de hora se las tira todos, todas. El, el sexto hombre no Manu Ginobili, claro. El sexto hombre llama al Crawford. Creo que es el rol que tiene. Manuel VM8. Van a ir mejor que Van Der Poel? Van a ir mejor que Van Der Poel por más completo. Es obvio que Van Der Poel al máximo de nivel y en sus cuatro cosas concretas es mejor que Van aer. pero Van aer es mejor en otras muchas cosas Tennis Channels no esperaba menos de ti Oscarius ¿viste algo de Summer League? no por Dios O eso es muy para frikis para gente que no tiene muchas cosas que hacer en la vida no tiene aficiones no tiene amigos no tiene pareja no tiene vida no tiene nada no, no le gusta nada más que la NBA Porque vamos, tragarlas a Merlín Merlin Roergo, has comentado ya Tu opinión sobre lo que ha dicho Foñini De que Nadal finge la lesión Pues Foñini, que no la he leído, me parece que hizo una tontería The White Room, Pepe, parafraseándote de, Definiendo a Ibai Arich Gabilondo es muy poquita Cosa, bueno, es tu opinión Cosa que no comparto en absoluto de mi queridísimo Arich Gabilondo, que me parece un absoluto crack Y un hombre que conoce eh, en mucha profundidad el fútbol internacional, pero una profundidad alucinante. Y me encanta hablar con él, así que no puedo discrepar más contigo, querido The White Room. Me parece que, bueno, cada, cada cual cada cual tiene su, eh, su gusto, pero no, no puedo compartirlo menos. En fin, ¿qué pasa? ¿Ya no tenéis nada más que decir? Miramos de, de hacer un raid, miramos de. No, todavía no, ¿no? Son menos 20 voy a quedar un poquito. Además, quiero traer aquí un experto en Fórmula 1 para charlar de la carrera de este fin de semana en Austria. Sí, sí, sí. Eh, Oscarius, joder, Pepe, me acabas de hundir en la miseria con lo de Summer League. Luz Ocao, no, hombre, no, corra. ¿A qué edad empezaste a escuchar la radio solo? ¿Siete años? Yo creo que siete años es el primer recuerdo que tengo. Millo, Pepiño, que somos paisanos o putas verzas, todo bien. Espero todo de puta madre, Millo. ¿Tú? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Siguen volando los aviones? No me tires ninguno, eh no me tires ninguno, ándate con ojo. Juan Arias, te estábamos dando tiempo a respirar, Nezón, ¿ficharías a CR Pal Atleti? Sí, por supuesto, siempre en términos globales, luego te pones a analizar los dineros y tal y sabes que es imposible, pero que me jugara Cristiano, Hombre, no me jodas. Din Jan Ring, ¿qué hay, Pepe? ¿Cuál te mola más, la NFL, la NBA o la Liga? La NFL. Eh, ZS Cud o ZS Cud ¿qué opinas de Pedro Ballín? ¿Quién es Pedro Ballín? No sé quién es Pedro Ballín, perdóname. Asier, ¿ves alguna posibilidad de que se cree una especie de League Pass futbolero? Pues lo creí. Y sobre todo cuando entró CVC, me pareció que era obvio, evidente. Es más, tengo la sensación de que si en el, la negociación de los derechos televisivos eh, no hubieran sacado más de mil millones como han sacado, gracias a Sony y Movistar, lo habrían hecho. Pero sacaron esos más de mil millones, así que hasta dentro de cinco años, imposible. Ayman Lol, hoy no podía estar más de acuerdo con lo que has dicho sobre Nadal. Puta sensación de que mañana no se va a poder mover contra Kirgios, Procad. Pepe, ¿no has pensado en alguna vez cambiar el formato del Twitch? No. Andrés Amau, ¿cómo es el nuevo PSG y Manchester United? Todavía queda mucho, tío. Todavía queda mucho para saber qué opino de ellos. Lusocao, Pepe, una semana de Orlegi en el Sporting, limpia de mareo, finiquitos de gente acomodada, fichajes ya en vista y hechos, ampliación de capital y límite salarial. ¿Cómo valoramos de momento? Ya no parecen solo palabras de momento, ¿no? Correcto. Hacen gente seria trabajando seriamente por el Sporting. De verdad que sí. Roergo. Este fin de Verstappen va a estar en otra liga en Austria. Nunca tiene rival. Y si es que además el Red Bull en Austria va con un tiro. Osbu. ¿Crees que Kirgios puede ganar Wimbledon? No. O sea, sí, porque quedan cuatro vivos. Pero vamos, no es, es el tercer favorito. De Weitrun. Lo siento. Nos tienes acostumbrados al periodista italiano cuyo nombre no recuerdo. Y claro, las comparaciones son odiosas. Merquiades. A la larga, lo que está pasando en la NCAA puede acabar con ella como competición. Sin duda. Sin ninguna duda. El vozbar, ¿qué caso tiene la Fórmula 1? Dicen que muchos corredores no tienen ni la oportunidad de ganar porque tienen mala máquina. Claro, es que es así. Javier SP, el experto en Fórmula 1, supongo que eres tú, ¿no? Créeme que no. Roguru, ¿hola? ¿Crees que Sainz se puede... ¿et? Ok. Ah, ¿meter en la pelea por el segundo puesto? Sí, hombre, tiene coche para ello. Y nunca se sabe. Los golpes de la fortuna, el, eh, ahora tener una segunda parte de temporada mucho más centrada... No sé, un par de errores de Leclerc y de Checo Claro que puede, sí Nezón, ojo, Kirgios en hierba contra Nadal Sin lesión, creo que también se le haría duro ¿Cómo lo ves? Bueno, puede hacérselo duro Puede hacérselo duro, pero el favorito sería Nadal Con una diferencia abismal Otra cosa es contra Djokovic ¡Pere! Hace poco hicieron un NFL Draft Fantasy Expertos Para crear un equipo para ganar ya El número uno fue Rogers, segundo Brady, tercero Mahomes ¿De acuerdo? Pues sí, ¿por qué no? Kauks, stop inventing, Pepe ¿Y a qué me dedico? Kauks ¿A qué me dedico? Cuéntame, ¿a qué me dedico yo? ¿Eh? Estoy inventando aquí todo el día. Estoy todo el día, todo el día comentando la jugada con las cosas que me pasan por la cabeza. Esto es inventándomelo. Pere, que había hecho eso de Rogers, Brady y Mahomes, ¿y que le he dicho? Que estoy completamente... o que no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece bien, pero ahora que lo pienso, pondría a Mahomes por delante de, de Rogers y de Brady. Y, y quizá habría alguno ahí que, que entraría en ese top 3, ¿eh? Head Coach Fran, Pepe, Tony es tu bebito fiu-fiu. Cuidado. ¿Qué es un bebito fiu-fiu? ¿Qué es mi bebito fiu-fiu? ¿Qué es fiu-fiu? ¿Qué coño me estáis hablando? Nezón, ¿ya tienes claro el viaje? ¿Qué viaje? Hoy, hoy estáis un poco crípticos, ¿eh? Hoy estáis un, un peeling crípticos. ¿Qué viaje me hablas, Nezón? Hazme el favor, Tennis Channel. Mejor que no sepas eso a saber qué será eso, tío. Lo del bebito Few, digo. Ni me suena, macho. No sé. Te voy a ir un pepe off topic. ¿Conoces algo el pensamiento de Trevijano? No. Luz Socao, coño, no creo lo que acabo de oír Ya ha subido a Mima Holmes al altar que merece Mis respetos, Pepe, pero coño, si lo llevo diciendo Desde su primer año en la liga, su segundo año En la liga, P. Osbu, opinión de Lamar Jackson Muy especial, es un jugador Muy especial, el Bozbar los corredores tienen un papel muy secundario, ¿no? Están los que pagan por el carro, los que crean la tecnología, los que cambian las llantas, los que arreglan el carro en la temporada. Bueno, y el que corre, y el que maneja. Eh, The White Room, de Gustavo Bueno, de ese sí. Eh, Nezón, perdón, ¿ya tienes planificado el viaje a Salou? Sí, ese está cerrado, sí. Dani cero, Pepe, no te metas en eso de bebito fiu, fiu que acabas haciendo hackas. No, no tengas miedo. Puedes estar tranquilo que ahí no caigo. Roergo, normalmente Science siempre hace una segunda mitad de año mejor que la primera, Norris en 2020 parecía que se lo iba a comer y al final nada que hacer, este año ha sido especialmente mala ¿eh? la primera mitad de, de Science pero bueno, veremos, Tennis Channels eh, Ribaquina, Seti, Breca arriba ante Halep ojo cuidado ojo, cuidado que le espera Jaber en la final a quien gane entre Ribaquina y Halep de eh, White Room PB, ni la Diego Campoy que lea más, no puede ser lo de hoy Franolev, ¿cómo va el tema de Jimmy G? ¿crees que se irá al final? Ni idea, hombre, la lógica indica que sí, que no tiene ningún sentido que lo mantengan ahí pero hasta ahora no han sido capaces de colocarlo. Dálvarez, hola Pepe, ¿crees que Mercedes va a mantener el ritmo de las dos últimas carreras? Sí, ¿por qué no? A ver el ¿eh? porque si empiezan a ponerse serios justo en esta carrera, Mercedes era uno de los equipos más eh, afectados por ello. A ver, Alex Moore, buenas tardes, y mantimadista favorito, que tengas buena semana. Tú y tu familia, un abrazo, lo mismo para ti, Alex, Nano. Pepe, ¿a qué crees que se debe el fracaso del United viendo el éxito de Liverpool y del City teniendo en cuenta el dinero que han gastado? Que lo han gastado en malos jugadores. Son jugadores que no han entre ellos, jugadores peores que sus rivales. Fran Olev, veo que te hace ilusión en Salou, Kieling, como para no mejorar el principio de año de Sáenz. A veces por mala suerte y otras no, pero sumó tres retiradas casi seguidas. Corran. No os paséis mucho con Tony este año, que le está costando asumir que su equipo no quiere competir este año. Ayer especulaba con el traspaso de Durán, McManiman. Pues Pepe, eres un farsante. Y era Romero cuando le da una sardina. Sí, baila. Nezón. Mal circuito para el ping. No, no tiene por qué. Late. Pepe, no sé si lo has comentado alguna vez, pero el Gognaroski el fútbol, Fabricio Romano, ¿este dónde sale y cómo tiene tanta información? Porque vos trabaja para la propia NBA, pero Fabricio son varias ligas y distinto funcionamiento de clubes. pero. No distintos agentes los que están detrás de él. Javier S.P. En UK apenas tuvieron por Poison de White Room. Pepe, ¿podrías escribir un libro con lo que le en el Bopa? O oh, sí. O oh, sí. R. Sousa. Pero, Pepe, ¿ves al Dortmund con la posibilidad de pelearle a la Liga al Bayern si sale Lewandowski? Ha fichado bien el Dortmund, ¿eh? Pero claro, tengo que verlo antes de creerlo. Aquí como Santo Tomás. Para yo creerme que el Borussia puede pelear al Dortmund, al Bayern, tengo que verlo antes. Kaox. Las medidas de la FIA contra el por Poison empiezan en Paul Ricard. No empezaban aquí ya, Kaox. Mira tú. Fofana, Pepe, ¿cómo llegó a ti la NFL a finales de los 80, principios de los 90? Me molaba tanto lo que veía de Estados Unidos, que me empezó a interesar. Hay torráridos del fútbol. ¿Te cuadra Jimmy G en Browns? Pues no. No creo que los Browns hagan un movimiento demasiado agresivo por un año, incluso aunque le sancionen por un año a Deson Watson, porque porque Jimmy G va a aceptar ir un año, salir a la gente libre. No, no me cuadraría. No me cuadraría. Ahora bien, si el traspaso no es muy caro y se puede hacer un contrato un año... No lo sé. Dani Acero, supongo que has visto a Gattuso en sus primeros entrenamientos. Típica intensidad pretemporada de cara a las cámaras o ves que puede dar un puntito más al Valencia. Y los vapeadores entrenando, ¿qué? Dani, si es que no es cuestión de intensidad, es cuestión de tener buenos jugadores. Kentucky, spoiler al Dortmund. No. Nano, ¿quién crees que domina más su ligada en o Boog? Boog. de White Room, Pepe. ¿Eres de Sego, Nintendo? Nintendo. Kielin, ¿por qué Billy Gómez dice que no puede jugar las ventanas por el convenio FIFA-NBA? FIBA NBA, y en cambio si sí lo está haciendo Donchi en Eslovenia, ni idea, Nezón, ¿cuánto durará Gatuso con estos fichajes? No mucho, Jamusin o Gamusin, ¿qué gente hay detrás de Fabricio? Si saca todos los fichajes hasta los de jugadores random que solo conocen panequitas y locales, ya, ya, divina pastora, ¿crees que le echarán Ja? MSRA, lo de Otani sigue siendo increíble, qué pena que los Ángeles no acaben de arrancar, ya te digo, eh ya te digo, todo lo que lees de Otani es esto es la primera vez que se hace desde 1922. Los Angels perdieron ayer 3-7 contra los Pittsburgh Pirates. <ríe> Merquiades, al final Jimmy G, como no se lesione nadie se lo come San Francisco, sí, pero no parece la mejor de las soluciones. Tienen que hacer algo, tienen que hacer algo ahora en julio, ya veremos. De White Room, ¿a qué edad dejaste a tus hijos jugar a videojuegos desde que nacieron? Divina pastora, ¿crees que le echarán hub y atacarán a Pogachar? ¡Ah, huevos! Que le echarán huevos y atacarán a Pogachar se conformarán con el segundo puesto, si es que da igual. Que ataquen, que no. No, a ver, a ver cómo va la carrera. No creo que tengan nada pensado a priori. sefiro tip muchísimas gracias por tu suscripción. Martín, ¿qué opinas del vino sin alcohol? No sé, son cosas que jamás probaré. No hay problema. De Guayetrun, detrás de Fabricio Romano, dicen que está Méndez, si solo estuviera Méndez. Javier SP, Fabricio cada día saca menos fichajes. Ormstein le ha comido la tostada, pero es que Ormstein está detrás de la Premier League, que es diferente. Claro que a través de la Premier League le llegan de otros sitios, ¿eh? pero es la Premier League que está detrás de Orstein, Robert GV5. ¿Y por dónde van a echar la segunda división? Todavía no lo sabemos. Josep Tidi. Ostras, al hablar de Brady, me ha venido a la mente su récord de no retirada más corta del mundo. Es que volvió antes de que acabase la temporada. Eso sí que es récord, ¿eh? Eso es récord. Volver antes de que termine la temporada, retirarte al acabar la temporada y volver antes de que acabe, de que empiece la siguiente. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Nap, vino sin alcohol, eso es mosto, o sabe diferente. No tengo ni idea, ni idea de, de qué es el vino sin alcohol, la verdad. Pero también os aseguro, al 100%, que nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Si alguna vez me prueben el alcohol, que eso puede ser por motivos médicos, no voy a hacer el pijo con trampantojos. Beberé agua, tío. O sea, pere, a lo de Brady algunos lo llamamos vacaciones. Y cortas. En la NFL, cortas. Por lo menos Brett Fabre, cuando cogía esas vacaciones, volvían en julio. Se retiraba en enero y hasta julio Estaba el tío de vacaciones Luego sí, luego volvía Pero lo de Brady, que te retiras en, en febrero Y antes de que llegue el 15 de marzo has vuelto Vamos, ah, no me jodas Jermaine, Kevin Durant en Washington Yo qué sé, Miguel Ortiz, me han expulsado Pero qué es esto, libertad, que has hecho ¿A quién has insultado? Guille ¿Qué cosa homófoba, racista eh, Misógina has dicho para pa que te echen macho Amcat ¿Las constantes noticias erróneas de fichaje son por el juego de clubs y representantes o hay culpa en el periodismo? Un poco de todo. Kentucky. ¿Cerveza sin alcohol? Si no pudieras beber alcohol. Que no, que no, que no. Voy a beber cerveza sin alcohol, tío. ni se me ocurre. Manuel VM8. Shefter o Rappoport? ¿Quién tiene más información? Shefter. Lo que pasa que también es... Mucho más maleable Pueden hacer con él mucho más lo que les da la gana Y entonces hacen que meta la pata mucho más a menudo Así es. ¿qué te parece el contrato de Bill? Pues bastante complejo para Washington ¿eh? No me parece nada inteligente el contrato que le han dado a Bill Encima con opción del jugador el quinto año Que no puedan traspasarlo uf, uf. Juan Arias, tuve dos años sin beber alcohol Y vamos, probé todos los refrescos y birras sin alcohol Pero el vino ese sin alcohol, ni aunque fuera el éxtasis De la vida eterna de White Room La impotencia que mostró Durán contra Boston, Una aventura imposible de clive, no lo sé Veremos, Nezón, no harás lo que diga el médico, beberás. Quien te lo puede quitar es una mujer mucho más lista que tú, Guille Ortiz. No me deja poner el link, pero hemos estado de charla, Pepe y yo, en mi canal de YouTube, Guille Ortiz, sobre el Tour y Wimbledon. ¡Eh, mira! ¿Cómo haces pan aquí, Guille? Hice el canal de YouTube de Guille que hayamos charlado, efectivamente, durante media hora, acerca del Tour, acerca de Wimbledon. Creo que hoy no hemos tocado ningún otro tema, normalmente, tocamos más temas, pero en esta ocasión, siendo semana de Tour, semana de Wimbledon, había de sobra. Germain, el tema Nadal, Kirgios ¿Cómo lo ves? Que depende del físico de Nadal. Si Nadal está bien físicamente... No tiene nada que hacer Kirgios. Y si Nadal está jodido... Pues probablemente no tenga nada que hacer Nadal. Veremos. Cuando empiecen a jugar... Y si se presenta Nadal... Lo veremos. Eh, Juan Arias dice que ya lo vio... Nada más salir... ¿Ves? ¿Ves, Guille? ¿Ves? Aquí hay gente que, que cumple con lo suyo. The White Room. ¿Te van los cómics, Pepe? La verdad es que no. Los leía de chaval... Pero nunca he sido ningún friki flipado de los cómics... Ni ningún coleccionista... Ni nada Además. Los cómics que me gustan a mí son los que los amantes de los cómics odian. Por lo tanto, me siento como, como si te dijera, ¿te gusta la música? Sí, me encanta. Porque me encanta Fito, y me encanta Maná, y me encanta, yo qué sé, toda esa puta mierda. Eh, entonces, todo el que le gusta la música y dice, pues a mí los cómics que me gustan son esos. Esos son los cómics que me gustan a mí, los que los expertos en cómics odian. Así que supongo que no, que no me gustarán nada los cómics. Kielin, ¿cuándo viene el experto? Estará al aparecer, ¿no? A ver ahora si monto todo. En seis, siete minutitos. Supongo que aparecerá. Porque le he dicho que a las seis. Así que no creo que tarde en aparecer. A ver, a ver si sale bien todo, toda la conexión y, y todo lo que tengo montado. Para charlar un ratito de la carrera de Fórmula 1, que está aquí. Maná sigue existiendo, chico, no lo sé. He dicho lo primero que me ha pasado por la cabeza. No, no lo sigo. Germain, el cómic. Eh, comic... Kevin Duran kairi es mejor que el de Zipizape corra. A mí me gustaba Mortal y Filemón. Tengo gustos refinados. Eh, Cris Fernández, Víctor Abad. No, Víctor Abad iba a salir mañana con él y me parece que anda medio malo. Así que no sabemos si al final salimos o no. Caps, favoritos para ascender este año a primera. El Real Sporting de Gijón, Sociedad una Deportiva y otros dos. Juan Arias, nos estás troleando porque vas a hacer una raid, ¿verdad? ¡Dup! The White ¿ya has visto Elvis? ¿No? ¿La recomiendas en caso afirmativo? Helgrim, para los que no tenemos ni idea de cómics, ¿cuáles son esos que te gustan comparables a Fito y Maná? Pues me gusta Asterix, me gusta Mafalda, me gusta Calvin y Hobbes, me gustan este tipo de tiras cómicas. Y de, no sé, disfrutaba mucho con todos estos Super López, tío. Super López es que me encantaba, Máquina Baja. Todos esos cómics. Eh, Guille Ortiz, cuando entro para hablar de Fórmula 1? ¿Me avisas tú, Sosinski? Kirguillos ya le ganó a Nadal en Wimbledon, correcto. Carlos Beme, ¿has escuchado la canción de mi bebito Fiu Fiu? Eh, no. ¡Ah, era una canción! Antes me han hablado de eso. ¿Qué es, una canción? No, no, ni puta idea. Guille Ortiz, ojo con los revolucionarios de Ferrari este año, de Guy Asteris Asterix y Calvin y Hobbes son dos de los mejores cómics de la historia. Javi SP, ¿y a los expertos en cómics qué es lo que les gustan? Pues, eh, no sé, todos esos de... V de Vendetta y todas esas cosas así súper oscuras, súper profundas, súper tal, ¿no? Súper puta mierda. A mí dame a Calvin y Hobbes y déjate de gilipolleces. Eh, Antoine, Urgh, 1978. Calvin y Hobbes es la mejor tira de la historia. Hombre, son geniales. Son absoluta y totalmente geniales. No me pueden gustar más. Carlos BM, sí pero es malísima pero hay alguna parte muy pegadiza y ridícula y de quién es esa canción que tanto os eh, emociona y que me habéis traído aquí ya por dos o tres veces imagino eh, que gusta mucho al aficionado medio de, de este canal Nezón, te gusta Dilber eso que es también un cómic, una tira cómica no, ni idea Kentucky es de Fito Pues entonces por eso no lo escucho Claro, yo eso no lo escucho The White Room El creador de Calvin y Hobbes Es un genio Yo estoy de acuerdo Carlos BM, eso no lo sé Parece que sea de broma Kiel, Inmortal y Filemón No, esos no tienen un pase, la verdad Me hacían gracia de niño Pero no tienen un pase duche Es una canción hecha con los mensajes de amor Que le enviaba su amante al presidente de Perú Hostia, qué cosas escucháis ¿No? O sea, no es que tenga yo un buen gusto musical Ni nada que se le parezca Pero, pero... Pero, qué cosas escucháis ¿Y por qué las escucháis todos? Porque todos sabéis lo que es. Sozinski, ¿te gustan los caramelos de chocolate? Y no soy de caramelos. No, no me gustan mucho los caramelos. Fe de, Moria y de Moreira, y con la modalidad de Stan, de Eminem y Dido. Ah, pues esa canción molaba. Esa canción molaba. Fontanals, me veo obligado a pedirte orden con el tema musical, por favor. Ya sabes, Fontanals, que yo soy una persona que respeta los gustos de mierda de la gente, duche... Es malísima, pero ha viralizado. Y como la escuches, no va a salir de tu cabeza para tu desgracia, Germain. ¿Qué escuchas Sabina y Mecano en ese orden? Carlos BM. Pepe es la semana de esa canción y la jaca de llorar Moreno. Así es Internet. White Room, venga, Pepe. No te hagas ahora el especial. ¿Cuántas veces no habrás cantado tras la barra del bar? La de Maná, mogollón. La de. La de. No, no, no es. Es clavado en un bar, ¿no? es clavado en un bar. The White Room, no sabes ni de lo que hablas. Nezón, sí, tira cómica. Tú que eres inteligente, la pillarás mejor que yo. Échale un ojo que estira como Mafalda o Calvin y Hobbes, MP carretero. Has escuchado a Natalia Laku y a Cunza. Lacunza. No. Josep, Dilbert es una tira cómica sobre un trabajador en un cubículo de oficina con un jefe inútil. Muchos nos sentíamos identificados. Yo es que como no he trabajado nunca, tío. Dragon Fall, leíste, Dragon Ball, vi la serie Vi la serie de televisión, Helgrim Tengo la sensación de que los expertos en los que se definen Cosas desconocidas, aunque sean malas Nadie lo sabe, solo para hacer que pilotan más En este caso son los parenquitas de los cómics De White Room, la de Fito ¿Fito tiene una también de la barra de un bar? No, esa no me suena tú Claro, de Platero sí, ya sí, sí sí, sí, sí Platero claro que conozco, hombre, yo fui fan de Platero De chaval, de verdad que sí pero luego ya no. Es como Mortal y Filemón. Crecí y me di cuenta que eso no. Fede Moreira. Exactamente en esa melodía que tarareaste, Martín. Pepe, si te dicen 10 millones para vivir hasta los 70, media hasta los 90, los cogerías No. No, 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 no. Nunca firmaría nada a futuro, Martín. Nada. De cortar, poner, meter. Ni de años, ni de mmm, pareja, ni de familia, ni de casas, ni de dinero. Que me vaya viniendo lo que tenga que venirme. No, no quiero nada. Corra. ¿Has escuchado algo de Greta Van Fleet? Eh, sí, de esta sí De esta sí he escuchado algo, creo Creo, ¿esa no era la de Greta y los Garbo? No, estoy mezclando No lo sé, igual no he escuchado nada de Greta Van Fleet, pues no lo sé Si sí he escuchado algo, que es probable No me ha quedado nada en la cabeza Como, como has visto eh, Kentucky, es un grupo O sea, que ni siquiera es una Greta Vamos mal <risa> Vamos jodidos Javier S.P. Greta Van Flipp es la niña del clima. No, esas es otra, es así. Eh, Nezón, ¿qué budista? Salvo por el deseo terrenal. Que no, que no, no es, no es budista. Nezón, es que no quiero perder nada. Y si eh, cojo eso y a los 82 me iba a pasar una cosa cojonudísima. No, no, no quiero perder nada oh, Quiero que me venga la vida como me viene oh, ¿Firmas esto? No, no firmo nada No firmo nada, vete dándome lo que hay Corra, es rollo el Zeppelin, tiene una voz Increíble, tampoco soy yo fan De Le Zeppelin, aunque tenéis channels Ahora vaya a saltarme a la yugular Es que es un poco pesado, el rollo ese el Zeppelin Venga, más mástil para arriba, más mástil para abajo Pentatónica para arriba Merquiades, Greta Van Fleet es una copia Moderna de Le Zeppelin, pues por eso no lo escucho Esa música no me va nada, nada no, no me interesa Qué mal me parece que ha envejecido todo eso. Toda esa música. Uf, uf, muy poco. Franolev, ¿no vas al Mazcul algún día? Voy el sábado a que mi hija vea a Nati Peluso. Pero yo no, yo paso. Yo las dejo allí, a los colegas y paso. No me interesa nada el Mazcul. Me parece un festival... Frankenstein, no tiene personalidad. Es una montaña de grandes nombres, una montaña de miles y miles de personas, unos servicios desproporcionados, una esplanada feísima. Eh, no, no, me, no hay nada de nada que me interese el más cool, la verdad. Eh, Nezón, pesa su rojez. ¿Cuánto te molaba la carrá? No, no. Soy tan petardo como cualquiera de fiesta, pero vamos, yo no. Y puedo sumarme al que grande la Carrá, pero yo no me pongo disco de Carrá, ni en el coche, ni en ningún lado. Entonces eso no es que te guste, ¿sabes? Kentucky, ¿mejor época musical? ¿Los 60? ¿No? No, en todos los lados hay cosas. White Room es cierto, tengo varios con el Zeppelin y casi nunca me apetece escucharlos. Corra, la decepción, otra prueba de fe más, Germain. ¿En qué equipo de la NBA podríamos encajar a Schroeder? Uf, poco. Javier SP, hostia, Nati Peluso, eh, hay que tener estómago. Eh, es que mi hija, mi hija lo adora. Adora a Nati Peluso. Franolev, domingo entonces creo lo de Nati, pues eso, el domingo, no el sábado. Zocinski, el vivir en el presente te lo ha inculcado a una mujer más lista que tú, ¿no? O yo a ella. The White Room, ¿te gusta Pink Floyd? Pues lo mismo, me gustaba, pero también me parece un poco pesadete. Mira, aquí viene el gran experto en Fórmula 1 Coge la silla, saluda.
1: Hola a todos. Que se, se te vea
0: ahí. Que se te vea. Ahí, ahí, coge el micro, coge
1: el micro. Sí, esto es muy difícil. Venga, vamos. Ponte. Un momento que me meto la silla. Bueno, hola a todos. Vamos. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Miguel y soy el hijo de Pepe. Y hoy vamos a hacer la previa todo el fin de semana de, de la Fórmula 1.
0: Miguel Rodríguez Gutiérrez. Gutiérrez, correcto. Arrimas esto un poco. Y mira, mira, mira que te he preparado para ti. ¿eh? Mira.
1: Bueno. ¿Qué te parece? Tremendo. ¿Verdad? Está muy chulo, sí.
0: Vamos a hacer la previa del fin de semana de... De Spielberg. De Spielberg, del Red Bull Ring.
1: Eh, Austria.
0: De Austria, correcto. Correcto. ¿Qué, es lo, ¿qué es lo que hay que decir lo primero? Del...
1: Eh, primero, circuito sí. muy rápido, nada de chicans Espera, 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 una raíz de la media inglesa. Eh, eh, muchas gracias para la media inglesa.
0: Ah, Ilya y Nacho, sois los mejores. Sois los y mejores.
1: Nacho. Venga. Muchas gracias por la raid. Estamos hablando de.
0: Deja el micro. Estamos hablando de la previa de la carrera de, de Red Bull Ring. De Red
1: Bull Ring.
0: De Austria, de la Fórmula 1. Y vamos a empezar por lo que tenemos el viernes, que es la Quali. ¿Vale? Cuéntales.
1: Vamos a empezar con la Quali. A ver, yo creo que en Q1 todos van a montar blandos porque aquí menos Red Bull, Red Bull yo creo que es el único que se puede guardar el compuesto de blando para la carrera, uh -huh. aunque el problema es que en carrera el blando va muy mal, así que ahí van a hacer un mix, yo creo. De Lo que con... pasa es que tenemos
0: tenemos carrera de sprint el sábado, no es claro, un fin te... de semana normal. Tenemos, ¿tenemos carrera de sprint, viernes? sí.
1: Tenemos carrera sprint, entonces ahí hay que meter blando, uh -huh. fijo, no sí. no, va, no da para medios, entonces van a hacer al, al pasar esto, al sí. tener sprint, yo creo que en cual y en Q1 los Red Bull van a poner medios, no, no blandos. Uh -huh. Entonces, el Red Bull va a ir como un tiro, sí. ya, que, ya que es todo motor. Y es un circuito, ¿no? Y es, es, y un circuito de motor, es el circuito de Red siempre, Bull. Siempre
0: aquí vamos, o sea, todo lo que no sea Red Bull arrasando nos va a sorprender.
1: Sí, correcto. <risa> a ver, tener cuidado con los motores Ferrari y la, fi y la fiabilidad porque llevan unos grandes premios que en rectas se les descompone el coche por completo. En Baku ya pasó con los motores Ferrari, así que veremos lo que pasa. Uh -huh. eh, luego, circuito de Spielberg en general, nueve curvas. Uh -huh. Las dos primeras de 90 grados muy difíciles de tirarse. Uh -huh. Al exterior de la escapatoria hay una banana, que hay que tener mucho cuidado porque puede destrozar fondos planos, que ahora van... Los coches más bajos. Y, a, y el porposing que lo han subido. O sea, han subido los coches bueno, para... Me, dicho antes en el chat,
0: perdona, me han dicho antes en el chat que hasta Paul Ricard no empiezan las eh, normas de la FIA con el porposing Que antes ah. me he equivocado. vale Pero lo que dices del fondo plano está muy bien tirado porque justamente en Silverstone a Verstappen a Max le, se le, le, rompió. le fastidia la carrera.
1: Entonces, el fondo plano es muy importante y... esas bananas van a van a destrozar coches. Uh -huh. Luego, curva 3, curva 3 después de zona de DRS, eh, muy dura pero muy fácil de tirar. Llegamos a una, a una recta muy muy corta y luego encadenamos la curva 5, eh, 4 y 5.
0: ¿En la 3 tú crees que es donde más adelantamientos puede haber? En la 3
1: puede haber muchos adelantamientos y entre la 1 y la 2, en esa, en esa zona de DRS hacia arriba. Uh -huh. Porque, eh, bueno, pues es la mejor zona de adelantamiento de todo el circuito, porque luego la... La recta de meta está en subida y uh -huh. es muy difícil adelantar, además en esa curva es muy difícil tirarse. Entonces, o lo adelantas en la recta o te olvidas totalmente. Uh -huh. Luego, continúo, eh, curva 4 y 5, curvas muy rápidas hacia la izquierda las dos. Luego, después de la curva 5, sales eh, en una recta tampoco muy grande, haciendo la curva 6, así muy, eh, muy pequeña para la derecha. Miguel, ¿cómo ve los alpines? Eh, los alpines tienen mucha punta, van a ir bastante bien, pero el problema van a ser las curvas. Eh, Ventaja, eso, que tienen mucho motor y poca curva, no hay chican. Eso es muy importante porque la curva lenta no van a influir para nada. Eh, las curvas lentas son chicanes y curvas, eso, lentas no hay en el circuito. Todas son de tercera o cuarta marcha, menos algunas, casi todas. Miguel, confiamos en el enano, claramente. Yo creo que va a hacer un eh, P6 o algo así, la media. ¿Por eh, delante de Ocon? Por delante de Ocon, claramente. O con, yo creo que va a ser eh, P11.
0: ¿Y estamos hablando de un circuito en el que Alpine puede estar más cerca de Mercedes Claramente. Cerca de Mercedes?
1: Sí, sí, muy, muy cerca de Mercedes, porque hemos visto que Mercedes en Silverstone ha arrasado... arrasado, arrasado por las curvas rápidas, porque en COPSI, en la primera, que no me acuerdo cómo se llama, eh, pues recortaban una cantidad de distancia increíble. Esteban Mojón, correcto. Ah,
0: te lo han tirado ahí para que sí, sí. Tiras un poco de...
1: Del no, meme no. De, Pepe, de Pedro de la Rosa, sí. <risa> sí, sí, me lo conozco. Por fin un, espectro, un experto en el canal, Grande Miguel. Pepe, voy cambiando el nombre al canal. Bueno, continúo. Las últimas dos curvas... Sí, que
0: haciendo chistes, tampoco me sacas mucho. No. Tú, tú céntrate en explicar <ríe> tu mensaje.
1: Luego, las últimas dos curvas, eh, es una de dos de derechas, una de cuarta y otra de sexta. La primera de sexta se toma a 240 km por hora, entonces ahí va a ser totalmente imposible adelantar. Y eh, luego la entrada de Pit, que está ahí justo... Yo creo que es bastante rápida porque la curva eh, 9, que te la puedes saltar en el, en el pit stop, entonces ahí te ahorras algunos segundos y luego a la salida del pit stop también te salta la primera curva. Eh, luego, la curva 9, la 4, es en bajada. Es totalmente imposible adelantar porque hay es muy estrecha y... Ay, no me sale. Y con mucha banana. Tiene banana a la izquierda y a la derecha. Entonces, si no vas por lo gris y te quedas, el fondo plano se destruye. Continuamos con el chat. Te
0: estaban preguntando si creías que Sainz tenía opciones de, de pelear por la victoria, como un Silverstone.
1: Pelear por la victoria lo veo duro, porque eso, los Red Bull van a ir como un tiro. A no ser que haya problemas de fiabilidad en el, los motores Honda, va a ser casi totalmente imposible. Eso sí, un P3 sí que lo puedo ver, porque Ferrari últimamente está... Eh, muy poco mimando a Leclerc por así decirlo uh -huh. al principio de la temporada era la prioridad pero ahora con esta victoria en Silverstone de Carlos Sainz la semana pasada eh, Leclerc es, eh, pasa a ser uno de los pilotos más normales
0: pero aquí mismo en Austria hemos visto peleas entre Leclerc y Verstappen Leclerc lo mismo que decíamos de Carlos en las otras semanas para Leclerc esta semana es muy relevante es muy importante no olvidemos también que hizo seis poles eh, prácticamente consecutivas Leclerc tiene un fin de semana ahora muy importante
1: Sí, porque esto también influye en su reputación dentro del equipo de Ferrari porque si hace un mala, una mala carrera con muchos errores eh, va a empezar a tener menos prioridad aún porque con lo de Carlos y etc Miguel, ¿cómo defines el año de Hamilton? Ha empezado mal la temporada con Russell por delante pero yo creo que hizo un carrerón en, en Silverstone tremendo para su afición de Inglaterra y yo creo que está remontando, porque el Mercedes cada vez es más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, Hamilton, mal, mal inicio de temporada, pero yo confío, no soy de Hamilton, claramente. Pero yo creo que en el resto de la temporada lo puede hacer bastante bien. ¿Del padre de Botas qué opinas? No he visto nada sobre el padre de Botas. <risa> si te soy sincero, no he visto nada, nada.
0: ¿Y la, y la temporada de Botas cómo la ves?
1: La temporada de botas la veo mejor, porque en Alfa Romeo Zu no, est no está teniendo buenos resultados del todo. En Baku en Q2 hizo quinto, pero desde ahí no, no he hecho nada más que, re que relevar.
0: Te preguntas Zocinski, ¿qué te gusta más, si pilotar o analizar?
1: A ver, eh, yo soy un poco los dos, porque en el Fórmula 1, en el juego, en el 2021... Soy si una máquina, una cosa como soy. Soy si una máquina, hago normalmente podio. Normalmente somos cinco, así que bueno, ahí, ahí estoy. También eh, corro en el aseto. Eh, estoy empezando. NBA, también controlas. Eh, no, de NBA no, no controlo nada, nada, nada. Pepe, dale una sección de F1 del Pepe Diario. Este chico es un crack, en serio. Pues muchas gracias, oli Seven pero. Eh, se llama el canal Pepe Diario, no Migui Diario. Así que... <risa> eh, jajaja Miguel, ¿te, ¿te crees la mejora de Mercedes o un flor de día? Yo creo que es la mejora de Mercedes, porque Silverstone es un circuito bastante difícil para el equipo técnico. Hay zonas de aerodinámica, zonas lentas, chicanes, eh, rectas, hay de todo. Es un golpe duro y Mercedes lo ha llevado muy muy bien. Eh, ¿Te ha comprado tu padre ya el F1 2022? No, no, no. A él no le gusta así que y le, he le he intentado convencer, pero nada, nada. Y totalmente imposible. <risa> ¿Ves algún underdog haciéndolo bien en este circuito? Sí, yo creo que sí. Eh, Ricciardo, Ricciardo últimamente está bastante mal, pero yo creo que en este, en este circuito yo creo que lo va a hacer bastante, bastante bien, las cosas como son. Así que yo confío en Riquiardo, sé que echó a Carlos en Ímola y que mucha gente de la comunidad hispanohablante lo odia por eso, pero yo no, yo lo respeto. Eh, di que sí, Miguel, haz tu canal propio y levanta mucha levántale mucha la audiencia. Mucha no. Eh, bueno, pues me lo plantearé, es que este, estamos en verano, es mi momento. <risa> Muy bien, razona como Sócrates, correcto. Yo, eh, Miguel, el filósofo, Guardiola. El canal está mal nombrado, eso tiene arreglo Miguel. Las próximas suscripciones son para ti, estaría bueno. Eh, yo vengo aquí de invitado especial. Vengo para hacer la previa y poscarrera, yo no toco un duro.
0: Bueno, pero eso es verdad, ¿no? ¿Vienes a hacer también las poscarreras? ¿El, sí, ¿El lunes sí. vienes a hacer la poscarrera?
1: El lunes vengo, el lunes vengo. Eh, Pepe, el guaje te saca de pobre, donaciones para el F1 de 2022, venga, que no, que no hace falta, que además es un juego muy parecido, yo voy bien con el 21, además a la 7 le estoy echando unas horas, ¿quién es para ti el mejor piloto de la parrilla ahora mismo? Yo diría que Max. Max ahora mismo está en un nivel inalcanzable. Sí que es verdad que en Silverstone tuvo una falla mecánica, eso lo tiene todo el mundo y aún así acaban puntos. Así que yo creo que es el mejor piloto de la temporada sin ninguna duda. Miguel, ¿te gusta la NFL? También tienes la desgracia de ser de los Bills. Eh, la NFL, a mí no es que me guste mucho, pero si tengo que elegir un, un equipo, yo soy de los Dolphins. Eh, la cosa como son. A mí me gustan mucho los Dolphins. Primero, principalmente porque me gusta Miami el azul turquesa, ese ¿eh? sí, Y ya está. <risa> eh, pon su al Pepe. Nah, igual. Miguel, ¿te gusta el... Ah, eso ya lo he dicho. <risa> Pepe, estírate, cómprale el F1 2022, guaje, Que no, que no, que yo no lo quiero. <risa> que ya está, que no lo quiero. ¿Cómo cambia la dirección de Ferrari después del Stop Inventing? Eh, yo ya lo he comentado antes, Carlos va a tener mucha más... Eh, repercusión sobre el equipo y sobre las estrategias. Eh, Pepe, por favor, el f 2022. ¡Ale, ya! Ya con el F1 2022. Aquí otro fan de los Dolphins, grande Miguel. Opinión del, del hijo de Schumacher. Eh, pues bueno, pues va ahí, ahí, ha hecho sus primeros puntos en la Fórmula 1 en Silverstone. Hizo buena carrera, ahí peleando con Max al final de la carrera después del safety car. Pero... Yo creo que ahí está un poco de pachipacha, o sea, que no lo va a volver a repetir pronto, yo creo. ¿Miguel, qué opinas del movimiento de Laker con Welker y con Tony Brown Jr.? Ahí no tengo ni idea. ¿Tú sabes de qué hablas? Ah,
0: están troleando.
1: Ah, vale. ¿Te gusta Cangas? Claramente, claramente, muy bonito. Que ya ha ya ido alguna vez. <risa> ¿No crees que si Max se le hubiera roto el coche, Sainz no gana? Correcto. Tiene toda la pinta, porque en las S de Mansell, en aquella vuelta, no me acuerdo cuál, mitad de carrera, Carlos le empezó a recortar 0-6 por, por curva. Por curva. No lo pilla. Es que si Max no se le rompe el coche, eh, Carlos no lo pilla. Eh, ¿Qué pilotos crees que no estarán en la F1 de la temporada que viene? A ver, yo creo que ahora mismo podrían estar todos perfectamente. La Tiffy es una de las cosas Porque además se le acaba de contrato este año Y van a meter a pilastri, vamos Esto lo veo desde kilómetros Porque Alonso, yo creo que no se va a mover Sus ofertas ahora mismo es Mercedes Pero a Russell no lo echan Tras este temporadón A Russell no lo echan ¿Qué te pareció Drive to Survive? Eh, no la he visto entera Pero lo que, me, eh, lo que he visto No me ha terminado de gustar mucho eh, Intentan eh, rivalar, Rivalizar a muchos pilotos y yo eso no lo veo bien. ¿Landismo o barbarie? No, no tengo ni idea, no sé de lo que me da <risa> ¿El hijo de Schumacher o el hijo de Racine. No hace falta responder. Shane no cree que es un, un poco pecho frío? Un poco sí, un poco sí. Está ahí un poco en las carreras que sí que no. ¿Ves posibilidades en algún Ferrari de ganar el Mundial o lo ves muy hecho para Max? A ver, yo tengo que decir que he hecho una apuesta por Leclerc que si no me tengo que comprar el polo por Navidad de Max. Quiero que gane el Ferrari claramente. Pero es duro, es duro. ¿Te gusta Lobato y de la Rosa claramente mejores comentar eh, comentaristas de bueno, de los que he conocido <risa> para cuándo el guaje diario? No puedo dar fechas, es confidencial. <risa> <risa> ¿Puedo corregir? ¿Puede corregir Sainz sus problemas en las salidas? En Silverstone en la resalida lo hizo muy bien contra Max, lo acorraló, pero sin mandarla a la hierba y que lo amonestase, Lo hizo perfecto. Así que yo creo que sí, esto es un buen ejemplo para Carlos. Hasta ahora conocíamos lo de una mujer mucho más lista que yo. Creo que, que ha nacido un hijo mucho más listo que yo. Bueno, es porque me especializó en Fórmula 1 que llevo toda la temporada, pero bueno, eso que empezó esta temporada. Vi el Mundial del año pasado y me encantó, me encantó el, la, la vuelta de Max y Hamilton. Ja, 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 ja. ¿Qué, le, ¿Qué le pasa al embrague de Ferrari? No lo sé, pero Leclerc y Sainz en la primera salida no, no fue muy fino. Y Leclerc en la resalida tampoco. Así que no lo sé, pero en principio de temporada salieron muy bien, me da, me da la sensación. Qué pena que no vieseis los años prime de Alonso, puro disfrute. Eh, yo lo único que recuerdo fue una carrera que era Betel y Alonso peleando, no me acuerdo de qué circuito, no me acuerdo de nada. ¿No crees que salen eh, por los, eh, peor los Ferrari porque les cuesta meter la temperatura en los neumáticos compara, comparado a Red Bull? Eh, bueno, yo creo que no Yo creo que es el embrague de Ferrari Que no va muy allá Porque Ferrari es muy rápido en curva Pero luego el, el resto de la mecánica no va, no va muy allá Buenas tardes Pepe o oh hijo Veo futuro aquí <risa> Sainz crees que es la falta de talento O mentalidad A ver, las cosas como son Carlos nos encanta porque es español Pero talento, talento, talento No va muy allá es que lo siento por los censistas que le, que sigan al padre de rally y cosas así. Yo no veo a Carlos campeón del mundo. Las cosas como son, no lo veo. Eh, ¿Cuál es el, tu equipo de la NBA eh, favorito? Yo soy de los Bulls. ¿Y jugador Rose? ¿Cómo se llamaba?
0: Derrick Rose.
1: Derrick Rose, ese. Eh, ojo, tiene algo más eh, dicción que la mayoría de tertulianos nocturnos. Bueno, los tertulianos eh, están ahí porque quieren, yo también, pero bueno, ahí, ahí estoy aprendiendo poco a poco. Miguel, ¿nos dedicas una jaca? <risa> He visto el, el meme con Luis Suárez, pero no, no, no os voy a dedicar una jaca, lo siento. ¿Cuántas verdades? Sí, por favor, ja, 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 ja. qué crack, verdad eres como el padre, <risa> Les todos los mensajes uno a uno, tu padre a su bola. <risa> ¿Rose o Magic? Yo, Rose. Eh, Magic Johnson, es que no lo he visto, la verdad. la cosa como son. En tiempo real, Leclerc era más rápido, constante, siempre cinco kilómetros eh, por hora más. ¿De quién? Es la pregunta. Porque de Carlos, claramente, sí. De, de Max, no. Tanto no. En quali sí que es verdad que los Ferrari va como un tiro... Pero en carreras se descomponen totalmente. Y checo, checo, no está ni de broma al nivel de Max. Así que... Depende contra quién. Eh, nati Peluso o Maná. Nati Peluso. No sé quién es Maná. <risa>
0: <risa> Lo vamos dejando, ¿te parece? ¿O quieres eh, seguir un rato más?
1: Hombre, yo... que eh, Si dejan de hacer preguntas como estas, tipo NBA y cosas así... Porque yo ahora voy a empezar a analizar coches. Importante. Pues no
0: respondas, analiza.
1: Analizo. Eso es. El de Sporting sí. Venga. Eh...
0: Es de Sporting sí, pero si no ves un partido en todo el año.
1: <risa> Por decir algo. Eh, Xbox Series X. Bueno, que sí. que Coches. El Williams. El Williams de Albón eh, con la mejor aerodinámica. En Silverstone creo que se quedó un Q3 o un Q2. Algo así muy mal rendimiento, muy mal rendimiento para un piloto que ha estado en Red Bull. Eh, importante, Red Bull 2020, no la época en la que Red Bull no ganaba nada, 2017, no, no. En la época que Red Bull ya empezaba a tirar. Eh, yo creo que ha sido un error ponérselo a Albón. Es verdad que Albon ha sacado puntos en la temporada, pero yo creo que o se lo pones a los dos o a ninguno. Ha sido un buen tryout con Albon pero claramente no ha funcionado. Es que está mal planteado eh, para empezar. Si Pepe puedes ir dejándolo, puedes irte, pero Miguel se queda impartiendo clases. Latifi le pintó la cara a Albón sin mejoras. Eso es correcto. Es que Latifi hizo un fin de Silverstone increíble. Vale que no hizo puntos, pero creo que quedó decimosegundo, primero Es muy buen resultado para Latifi. Eh, luego, continuamos, el Alfa Romeo El Alfa Romeo una, fi una fiabilidad Súper, súper mala Aerodinámica muy mala Es que están haciendo mala temporada Salvo Botas que está haciendo magia con ese coche Están haciendo mala temporada Una cosa como son Luego, McLaren McLaren eh, Ricciardo, rendimiento terrible Norris le está pintando la cara El coche no sirve para nada Es que lo siento eh, a los que seáis fan de Sena cuando estaba McLaren, pero el coche no tira nada, nada. No sirve para nada. Es una basura ahora mismo. Está, creo que, top 8 en coches. Y nada, nada. Luego, el Haas. El Haas va muy bien porque es motor Ferrari y están manejando muy bien la aerodinámica. Magnussen está haciendo un temporadón, sobre todo en Imola, Creo que hizo eh, top P5 o algo así. Hizo, hizo increíble Magnussen. Y el Haas, el Haas tira muy bien, la verdad. Comparado al año pasado, que era todo el rato P20, P19, está tirando de maravilla. Puede seguir así y, y pelear contra Aston Martin. Que Aston Martin tampoco tira mucho, ¿eh? Pero sus, sus rivales, sus eternos rivales. Luego, Aston Martin, lo dicho. Stroll mmm, no... Lo siento, pero Stroll no tiene habilidad. Vettel tiene mucha, pero no sé qué le está pasando esta temporada, que está haciendo una temporada horrible, se queda en Q3, en Q2, se queda muy, muy mal. ¿Qué te parece el coche que sea más importante de F1? Verás con buenos ojos que se igualaran y fueran más un mundial de pilotos. No, no, no estoy nada de acuerdo contigo, Kentucky 14. Porque si pasa eso, a los equipos con mucho prestigio por ejemplo, Red Bull este año o Ferrari, se quedarían en nada. Por eso está el límite presupuestario, porque así cada uno maneja lo que quiera. Cada equipo hace lo que le da la gana con su dinero. Y eso me parece bien porque es que otros años era, Mercedes se pone un pastón, los demás se quedan en bancarrota con para Mercedes. Ahora, Alpine, Alpine va muy muy bien esta temporada, mucho mejor que la anterior, bueno solo hay que verlo, Alonso está haciendo P6, P7 todo el tiempo, es, es, es increíble, en cambio Melococón o Mojón eh, está haciendo un una mala temporada, vale que tenga más puntos que Alonso, las cosas como son, pero está últimamente en un, los últimos tres gran premios o algo así, está haciendo mala, mala, malas carreras. ¿Qué potencial le ves a Wang Zhu en la F1? De momento, de momento no tiene nada. Las cosas como son. Eh, no tiene buen coche y no está muy experimentado. Cosas, eh, así, así son. Lleva un, eh, tres, nueve carreras en Fórmula 1, o algo así, o 10. Así que es totalmente normal. Pero sí, yo le veo potencial para ser media parrilla, no para ganar. <risa> ¿Qué opinas de lo mal que se ha adaptado Ricciardo al McLaren? Tienes toda la razón, Ricciardo no se ha sabido eh, adaptar nada al McLaren de este año. Trompea cada dos por tres o es muy lento. En cambio Norris, Norris va como un tiro. Entonces yo creo que ahí o Ricciardo, porque Ricciardo acaba contrato este año, si no me equivoco. Pueden fichar a, a otro, pueden fichar a, uy, a uno de F2 ahí, y apostar por una joven promesa. ¿Crees que Checo tiene más talento que Sainz? Que Sainz claramente. Checo tiene muchísimo talento con los neumáticos. ¿Sigues la indicar? Nada, nada. Vi las 500 millas de Daytona a Reojo hace poco y ya está. ¿Sí?
0: De Indianápolis.
1: ¿Qué he dicho? Daytona. Ah,
0: esas de NASCAR.
1: Sí, esas de NASCAR, <risa> que también las hemos visto. Bueno, pues las de. Indianápolis. Las de Indianápolis, esas he visto. Es increíble que. <risa> sí. Jeremín, sí, es increíble. Pero bueno. Eh, cosa, eh, cosas que pasan, ¿no? A veces Fernando, como lo que dijo en, en, el, en el Gran Premio de Fernando, es faster than you, a veces se gana y a veces se pierde. Eh, ¿Qué te pareció lo de jury Vips? No tengo ni idea de lo que me hablas. Entonces, ¿dónde me quedé? El Mercedes. El Mercedes yo creo que va a ir bastante bastante bien porque la curva entre la 1 y la 2, que se podría decir que es la 2 y luego la 3... Eh, necesita mucha aerodinámica y en las rectas intermedias de entre la curva 4 o 3, depende cómo lo mires, y la 8, son muy de aerodinámica. Entonces, el Mercedes va a ir muy, muy, muy bien. Te, ¿Cómo te informas? Me suena que tu padre dijo que alguna vez con TikTok... Sí, yo me informo con TikTok. Todo esto con TikTok. Así que yo les estoy convenciendo... De que, de que se haga un TikTok para para informar a la gente que no tiene tiempo para ver streams, que no puede permitirse el podcast, cosas así. ¿Crees que los cambios de reglamento han sido buenos para la competitividad? Claramente. Antes Mercedes reinó toda la época híbrida del 2014 al 2021. La reinó entera Mercedes. Es que ganó Max por una vuelta y por una decisión de la FIA era necesario, totalmente necesario. El Stop painting ¿qué te parece? Me parece una acción buena, ya que no se puede exigir que sea como Checo. Checo tiene una paciencia que eh, fu si fuese otra persona nadie lo aguantaría, nadie. Las suscripciones que consiga tu padre hoy se las deberías, se, te las debería donar directamente a ti. Que no, que no. Que Ya lo, ya lo he dicho antes, pero no. No, TikTok no, por favor. No, 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 yo no digo bailes como el de Pau Gasol, porque eso es vergonzoso. Yo digo eh, extractos del stream, como los de Twitter, de Pepe Out of, out of Context, pero eh, de, de lo que sea, que si de NFL, que si de fútbol, de todo. Estoy flipando con el niño Pepe, qué talento para rodearte de gente con... Uy, mucho más lindo que de Gudu. Bueno, no. Eh, muy listo <risa> Eres la verdadera de izquierda Tu padre te, debe estar orgulloso
0: Pues claro que estoy orgulloso, hombre
1: <risa> Estaba esperando esa respuesta Continúo, que me, me he quedado Uy, ¿cuál he hecho? Williams lo he hecho Aston Martin también, bueno, continúo con los dos últimos, la, eh, los reyes de la corona. Eh, Red Bull y Ferrari. Ferrari, eh, muy, muy muy rápido en, en curva, que lo hemos visto en Silverstone. Eh, en las últimas chicanes iba como un tiro. Bueno, como cuando peleaba con Checo y, se le y Hamilton le robó la cartera, pues no. Pero el resto, del del resto de la carrera iban rapidísimo en curva. Entonces, eh, el Ferrari... ¿Qué tienen que mejorar? Motor, motor, motor. Pepe la <risa> Si todos fueran con el mismo coche, ¿cuál sería tu top 3 de pilotos para ganar el Mundial? Yo creo que sería top 1 Max. Max ahora mismo está en la cúspide. Luego está Fernando, porque Fernando no pierde talento. Lo hemos visto con el Alpine quedando en q en Canadá. Y luego estaría Vettel o Hamilton. Vettel tiene muchísimo talento que exprimir. Y luego después de esos... 4, Leclerc, dime por favor que eres de los Patriots de Brady, así hace rabiar a tu padre, que no, que no, que yo soy de los Dolphins, yo lo he dicho, para cuando te llevan a la pica de Ash, mínimo de veterano, yo sé que esos son programas de radio, no pero no, no. yo de momento pues, sigo con el Insti, veo carreras y ya está, yo de vez en cuando vendré aquí, bueno de vez en cuando no, jueves y, y lunes, Vendré aquí, os daré mi sermón, y bueno, pues mire, estaré una hora. Y, y vuelvo el, el lunes o el jueves, dep depende de cómo lo mires. Luego, de pilotos, eh, la Bueno, eh, Lo hizo bien en Silverstone. Nada, nada más que recalcar. Albon, mala temporada. Vettel, mala temporada. Stroll, temporada media. Magnussen, muy buena temporada. Mick, mala temporada. Miguel, ¿te gustaría ser periodista? A mí no me, me, no me gusta mucho hacer reportes, sinceramente. O sea, me encanta la Fórmula 1, pero no me gusta ponerme a escribir de lo que a mí me gusta. A mí me gusta hablar con la gente, interactuar. Pepe, esta semana el niño se merece una paga importante. Todavía no tengo paga, pero bueno, eso no es tema a recalcar ahora mismo. <risa> Te van a llamar a servicios sociales, Pepe. No, 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 yo lo hago porque yo quiero. Mira, me he puesto hasta la camiseta del sponsor o sea. <risa> Yo lo hago porque a mí me apetece y me encanta la Fórmula 1. ¿Eres mejor que Pepe pilotando? No, en el aseto no, claramente no. Yo hago 2.27 en Spa y papá hace 2.22. Que no, que no. No le interesa mucho la F1 y aquí llevo más de media hora escuchándote. Eres un crack, Miguel. Muchas gracias, Gelgrind08. Eh, no sé si eres como un espectador, pero me alegro de que te esté gustando mi, mi monólogo. ¿Te gusta el fútbol? Nada. Es que me aburre, eh, lo siento. No me interesa nada ver a gente pegar un ba a un balón. No. <risa> no. Pues Miguel, estás eh, tardando en abrirte Twitch, lo vas a romper en unos años, ya verás, eres un crack. Tengo canal de Twitch. Que algún día me meteré y haré un stream. Eh, normalmente hago videojuegos, pero oye, me están cantando aquí, soltaros mi, mi monólogo, aquí en Twitch, en el canal de, de mi padre. Este, este. Pues me están cantando eh, hacer esto. ¿Te gusta el ciclismo, Miguel? No, yo conozco a Carapaz. <risa> es lo único que sé.
0: Como todo niño de bien, lo que está esperando es que acabe el tour para que le dejen ir a la piscina y poner la tele y lo que sea, pero que acabe el tour ya.
1: <risa> sí, un poco. ¿Las motos te gusta Nada. Es que yo soy muy de Fórmula 1. Es, es mi deporte que me gusta. Porque la moto, las motos GP, he visto alguna vez, ...porque papá lo ha puesto en el móvil, ya sea telemóvil, radio, la he escuchado, lo he visto, Mar Márquez. Mar Márquez está haciendo mala temporada. Mucha lesión, operación de brazo, etcétera El Imperio Pepe Diario va a quedar en buenas manos. Lo compartiré con, con mi hermano que ya vino aquí hace unos años. Bueno, si él quiere, claro. Yo, yo estoy encantado a, aquí a, a empezar a hacer Twitch. NASCAR. NASCAR, vi algunas eh, carreras, vimos las primeras de la temporada, pero um, lo he dejado. <ríe> lo he dejado porque porque ya no lo ponemos en la tele. Pero um, si me preguntáis por piloto favorito, pre, pues Kyle Bush, eh, mi, mi piloto favorito con, con la, los Emanems. Eh, a, a los que somos del Sporting tampoco nos gusta el fútbol, Miguel te entendemos <risa> pero como vais a decir eso, como que nos gusta el fútbol que sí que el Sporting, el meme de eh, no ganamos, no ganamos no ganamos, pero si, 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 si os gusta el fútbol hombre disfrutadlo, hombre, <risa> e iros a un buen equipo, lo siento las motos son autos cojos, totalmente, les faltan dos ruedas, motor que sí, que pilla mucha velocidad, pero en curva. ¿También? Me, yo lo siento por la. por la mala información. <risa> <risa> Ve a la Indy, mola mucho. Nosotros vimos eh, las de Indianapolis. Al, al mexicano que quedó segundo. Pato Guar. Pato Guar, ese mismo. ¿Dónde hay que firmar para que seas tú quien haga los podcasts? Yo no juego con, Yo no hago contrato. Principalmente porque no, no tengo dinero. Entonces, no me daría ni para comprar la hoja de papel para escribirlo. Y porque yo sí si cobro cobro negro. Casi que no. Así no hay que pagar hacienda. Claro, claro.
0: Cuidado, claro. Cuidado que hay muchos inspectores de hacienda viendo esto. Mucho cuidado, ¿vale?
1: Bueno, lo siento. Yo pago en efectivo en los sitios. ¿Te gustaría más hablar sobre F1 o participar ingeniero mecánico? Sí, es mi sueño eh, ser ingeniero mecánico, eh, estar al lado de Lobato y de La Rosa. No me importa, yo quiero tener algo de relación con la Fórmula 1. Yo soy sevillista y vamos eh, estamos entre los grandes siempre en la clasificación de Liga. Lo siento, yo no soy de fútbol, pero sí, me entero que habéis ganado la Copa del Rey hace poco. O fue el Betis. El Betis. Va. <risa> <risa> que te fichen en el, el mínimo de veterano. Yo, de momento, agente libre. No, eso soy es el voto. Ja, 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 ¿Te gustaría un contrato rookie en mínimo de veterano? No, no, yo sin contrato, ya lo he dicho. Estás apuntando el sistema de Hacienda. Levanto las manos. Perdóname, <risa> eh, Javis. Psh. Felicidades Miguel, tu primer out of context. Ya, ya, ya lo imagino. Si es que me estaba sonando mal en cuanto lo he dicho. Pero qué maravilla es esta. Yo ya con mentalidad de lobo de Wall Street. A sacar dinero. Bueno, yo continúo con mi monólogo de Fórmula 1. Bueno, bueno. Ronda de preguntas. ¿Eres tú quien envió el WhatsApp chévere que Juanma sobre la NBA? No. Pepe habla con Ash. Que le den a tu hijo un podcast de Fórmula 1, nombre del post, del podcast Stop and Go. Hombre, a mí no me parecería mal, pero eso, negro. <risa> Otro top context. Eh, Fernando Alonso sigue siendo una leyenda aunque no llegue al podio. Bueno, salió, eh, salió en la primera línea de carrera en Canadá. Entonces, tiene totalmente el talento. Eh, la edad no importa. Bueno, con Kimi sí que importó. Pero con Alonso de momento no importa. Está haciendo un temporadón se mire por donde se mire hace buena carrera no eh, los que no están haciendo buena temporada son los mecánicos de Alpine que hay que tener cuidado con ellos que podrían hacer cualquier cosa para que el nano no gane es la primera vez en mucho tiempo que me está pareciendo barata la suscripción qué maravilla <risa> bueno pues disfruta disfruta de que está barata aunque la gasolina tampoco... Eh, lo que te ahorras en la sub en la gasolina si estuvieses en un equipo de Fórmula 1 con poco presupuesto, ¿qué pilotos ficharías? Estamos hablando del año pasado, ¿vale? 2021 para 2022. A Zu, se lo quito a Alfa Romeo y a Piastri. Porque Piastri tiene mucho potencial, lo hemos visto en Fórmula 2. Y está en Alpine ahora mismo. Y Zú, también tiene potencial, pero a largo plazo. No para empezar. Eh, si vas al mínimo de veterano que no te venda la moto juan marrubio Juan Marrubio es de NBA, yo de un NBA no cubro nada Ni de ningún otro deporte Yo mira, ¿veis ahí arriba ¿Veis ahí arriba? Fórmula 1 Yo cubro eso, Fórmula 1 En tu humilde opinión ciudadanía si de fútbol eh, no, no voy a opinar Vaya pelazo Pepe Te lo están diciendo no, a ti. ¿Así?
0: ¿Ah, es lo que te dice mami que te cortes el pelo, básicamente.
1: Ah, vale. <risas> ¿Cuánto potencial le ves a Verstappen? Muchísimo. Pero eso se veía hace años. Hace años ya, 2019, cuando empezó a irse Ricciardo y todo, y todo esto, que empezaron a fichar a Gasly, Albon, ahí ya se le veía muchísimo potencial. Y si puedes elegir a cualquiera para tu escudería, ¿qué dos pilotos crees que harían buena pareja? Seco y Max. Checo y Leclerc, o sea, Maxi y Leclerc no los juntas, vamos, es que ni de broma los juntas, Alonso y Hamilton tampoco. Alonso y Verstappen tienen el mismo tipo de conducción, no son nada eh, precavidos, se tiran al, mismo, al mínimo instante, no harían buena pareja, estarían peleando todo el tiempo. Carlos Sainz, eh, si estuvieran en Mercedes, ganarían algún... ¿Ganaría un mundial todos los años? No. Porque Hamilton principalmente superior. Pero no, no, no. Es que yo ya lo he dicho antes. Lo siento. Eh, pero Carlos Sainz no tiene piloto. O sea, no tiene habilidad para piloto. O sea, claro que tiene habilidad para piloto, pero no para ganar un mundial de pilotos. De escudería, sí. O sea, de, ¿De ingenieros de mecánicos, de constructores, eso. Para un para un constructor, pues sí, 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 tiene todo el potencial porque se mantiene, se mantiene. Menos la grava, que la grava le chifla la grava, se mantiene mucho en pista, es muy, muy, muy constante, muy, muy poco eh, rápido pero constante. Bravo de tal y de tal astilla. Piensas dedicarte a lo mismo que tu padre y heredad Pepe Diario. Eh, si heredase Pepe Diario, lo siento para todos los fans, ya no sería Pepe Diario, sería Miguel Diario. Y bueno, tengo, eh, si no, es siempre en mi plan. O sea, a mí mientras que me pongas a hablar de Fórmula 1, yo te lo voy a comprar de todas las maneras. Mientras que no me obligues a, a criticar a los pilotos que quiero, adelante. ¿tú, crees que significa, ¿Tú qué crees que significa realmente el plan? El plan lo ponía, si os fijáis, en el mono de 2000... poco de Alonso. poníale ese plan. Ya se confía desde ahí. Y, y yo no había nacido. Se confía desde ahí. El plan significa toda la carrera de Alonso. Toda, entera. Eso significa el plan. Miguel, ¿viste carreras antiguas de Ayrton Senna, el mejor? Vi la vuelta esta icónica en, en Mónaco. Y las. Cuando Prost y Senna se echaron en Suzuka, las dos veces. Que luego les descalificaron a Senna. <risa> en, cuando lo, Prost lo echó en la Chicane. En una entrevista hace pocas semanas, Rochberg está pensando en volver a la F1. Si vuelve, sería pelotón, yo creo. Porque tiene mucha mucha habilidad. Hombre, ganar a Hamilton. No, no es moco de pavo, las cosas como son. No es nada, nada fácil ganar a Hamilton. Que la gente dice que es más por el coche que por él. No lo veo de esa manera. Hamilton es un pilotazo, eh, da igual por donde lo veas. Entonces, ganar a Hamilton ya tiene mucho, mucho mérito. ¿Volverán a Manzipino a la F1? No. Entonces, lo que sigo, Rosberg yo creo que sería perfectamente para McLaren ya que si vuelve la, es el, esta temporada eh, como ha dicho en la entrevista que no, no es nada oficial eh, Ricciardo, Ricciardo se iría fuera y meterían a Rosberg, porque en Mercedes no van a quitar a Russell, claramente es que está haciendo muy buena temporada para quitarlo, no no tiene sentido también te digo se ha visto alguna vez que, que después de ganar un mundial han echado a alguien, todo puede pasar en Fórmula 1 nos lo demostró el año pasado ¿Qué opinas sobre Roberto Merri que, comen, que corre en RF2 este fin de... Lo siento, no conozco a Roberto. ¿Has conducido karts, Miguel? Sí, me estoy iniciando en el mundo del karting. Sí. He ido a a los de Carlos Sainz, de aquí de Las Rozas. Y al... De, ¿Cómo se llama? Burgueño.
0: Ángel Burgueño.
1: De Ángel Burgueño en la otra punta de Madrid. Kilómetro 47 de la 1. Ahí está. Eh, ¿ves, a, ¿Ves a Russell campeón del mundo en su carrera? Sí, si siga así, sí. ¿Cuál es tu circuito favorito? Llega. Arabia Saudita. Me encanta la velocidad. Grande Miguel. Rosberg y Alonso ya parecen un, un jerárquico. Sí. Que si van, que si vuelven, que si van, que si vuelven, que si van, que si vuelven. Pero bueno, ellos deciden, claramente. Ellos deciden. Yo, mientras que haya más gente buena en la, en la Fórmula 1, voy a estar totalmente contento. ¿Cuál es tu circuito o circuitos favoritos? Ya lo he, ya lo he respondido antes, pero te lo repito. Mi eh, circuito favorito es Jeddah, Arabia Saudita, y luego Imola, eh, eh, gran premio de, de Emilia Romagna. Una maravilla, agua mineral, preciosa la curva. Entonces, como que continúo, esta es mi... ¿Cómo se llamaba la...? La apuesta para la sí,
0: carrera. Haz, haz la apuesta de podio y nos vamos.
1: Venga, vale. La apuesta de podio. Bueno, voy a decirlo toda la parrilla, que le <risa> Primero Max, segundo Checo, luego eh, Leclerc. Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, eh, Norris, Norris eh, Botas... uy se me han olvidado Magnusen P10, está bien ahí o con Schumacher o Vettel Schumacher por ahí, o primero Vettel la porra, eso lo quería decir eh, Schumacher o Vettel depende cómo lo mires y luego ya a partir de ahí pues bueno, pues todos básicamente Stroll, Latifi Albon me dejo algún equipo, es que lo noto ¿quién me dejo? Da igual. La pero es cierto que tu padre ha hecho que cada uno de sus hijos se, se especialice en un, en un deporte para hacer podcast sin trabajar. <risa> eh, Gasly, eso me faltaban los Alfa Tauri. Gasly, claro, ahora cambia todo. Ocon por Gasly y su noda, su noda P13. Yo creo. No, porque José se ha especializado en fútbol y, y baloncesto. José, mi hermano mayor, yo en Fórmula 1, e Irene la mediana, mi hermana. Nada, nada. ella le gusta baile y baile. Entonces, no, Pepe no va a dejar Pepe diario. Eso no se abandona. Los reals tienen que aguantar.
0: Los reals como tú, tío. ¿Te lo has pasado bien?
1: Me, me lo he pasado genial. ¿Hacemos una raid? Hacemos una raid. A Heiki, si está.
0: ¿Quieres a Heiki? Venga, Heiki. Las gracias a esta buena
1: gente. Bueno, pues muchas gracias a las 182 personas que me han aguantado 45 minutos. Tremendo mi monólogo de 45 minutos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Ahora entiendo que os yendo, normal, se acaba el stream. Pero bueno, es decirle que eh, saludos a Heiki.
0: Y que el lunes el lunes estás aquí para analizar la carrera. No tan
1: largo, ¿no? Pero claro para analizar sí. la carrera después de Ve 20 de minutos, eso es. Sí, sí, yo, yo vengo de analista. Puro analista. Eres <risa> muy grande, Miguel, un fenómeno. Gracias, Luca. Eh, Luzco. Luusocao. Ahora voy a leer a toda la gente de nombres. Eh, Jumyubero, ha sido un auténtico placer, muchas gracias. Vale, nos vamos. Diles que, bueno, que, que digan, sí.
0: digan adiós a Heiki. Venga. Y el lunes. Chao, Heiki.
1: Decirle que adiós a Jesús. Venga, el, hasta el lunes.